0: Herzlich willkommen zur 13., meine Güte, zur 13. Ausgabe des Apfelfunks ähm, von meiner Seite Jean-Claude Frick in Bern auf der anderen Seite der Malte. Hallo, bist du da? Ja, hallo Jean-Claude. Super, hallo Malte. Ähm, wir sind schon auf Nummer 13, erstaunlich, gell? Das geht wahnsinnig schnell oder kommt das nur mir so vor?
1: Das geht in der Tat wahnsinnig schnell. Eine Glückszahl ja diesmal, aber Gott sei Dank nicht an einem Freitag aufgenommen. Also es geht vielleicht <lacht> doch gut.
0: Ach, das geht garantiert gut. Und damit es ganz besonders gut geht, äh, muss ich jetzt noch... Ganz ganz kurz was machen, das habe ich meinem Sohn versprochen. Sekunde. Er hat mir heute gesagt, hey Papa, du kannst doch nicht jede Woche den Apfelfunk aufnehmen und dazu nie einen Apfel essen. Da dachte ich mir, Mensch, der hat eigentlich recht. Vor allem, weil man ja sagt, an apple a day keeps the doctor away. Und ich würde mal sagen, der Apfelfunk hat auch so eine Wirkung. Oder wie siehst du das?
1: Ich dachte schon, dass jetzt eine bekannte ähm, Zahnpasta-Marke uns sponsert. <lacht> da gab es doch mal diese Geschichte, dass sie auch morgen noch kraftvoll zubeißen können. Aber du hast recht. Also vielleicht sollten wir auch einfach gesundheitspädagogisch da mal tätig werden. Und äh, das war ein guter Vorstoß, denke ich.
0: <lacht> naja, es ging, ging mir vor allem auch darum, weil wir ja sehr viele Zuschriften bekommen. Ja, mit ab und zu auch dem einen oder anderen Problemchen von euch, welches ihr mit den anderen Äpfeln habt. Und da kümmern wir uns ja auch gerne drum, von dem er dachte ich, das passt vielleicht gar nicht so schlecht. Gell, wir sind, glaube ich, wenn ich so richtig angucke, 41 Seiten, oder? Ja, es ist wieder einiges dazugekommen. Am Anfang war es ein bisschen ruhig. Ich, du hast ja
1: beim letzten Mal gesagt, wir machen so lange wöchentlich weiter, wie wir Zuschriften jetzt bekommen. Und das hat dann wohl doch einige gebremst.
0: <lacht> Gib zu, du hast schon gedacht, juhu, jetzt kann dann wieder auf zwei Wochen gehen.
1: <lacht> ja, aber so in der Schlusskurve vor dieser Sendung, da wurde es dann doch wieder mehr. Und da sind wir auf diese sage und schreibe 41 Seiten jetzt gekommen. Mal schauen, wie weit wir diesmal gelangen.
0: Okay, aber wir haben ja auch noch ein paar ganz spannende Themen. Da steht nämlich die wwdc naja, nicht direkt vor der Tür, aber in zehn Tagen ähm, steigt das große Event am 13. Juni. Und da haben wir ein paar Themen rundherum, gell? Richtig. Einerseits, wie
1: du gerade sagtest, die Einladung. Ähm, dann gibt es aber auch schon weitergehende Gedanken. Äh, was passiert eigentlich mit dem nächsten iPhone? Da gibt es aktuell eine, eine Analystenmeldung. Ähm, man mutmaßt, dass Apple vielleicht den zwei jahrestakt beim großen Upgrade verlässt und stattdessen nur noch alle drei Jahre ein revolutionär neues iPhone herausbringt. Und da wollen wir mal drüber Sprechen, was das bedeuten würde.
0: Genau, und dann ähm, etwas näher eben rund um die WWDC. Man sieht, man konnte in den letzten Tagen konnte man bereits erste Hardware-Teile, vermutete Hardware-Teile eines neuen MacBook Pro sehen, welches sogar mit einer OLED-Funktionsleiste daherkommen soll. Da müssen wir natürlich drüber sprechen, und ebenfalls Hardware. Offensichtlich plant Apple ein neues Thunderbolt-Display, was mich persönlich extrem freuen würde. Erzähle ich euch dann auch gleich, warum. Ja, ob das kommt, wie das kommt, das werden wir zusammen besprechen. Aber sag mal, jetzt kam eine Einladung, gell? heute ganz, ganz direkt eigentlich.
1: Ja, es ist bestätigt. Das Datum habe ich jetzt natürlich prompt gleich wieder vergessen. Was ich? 13, 13. Juni? Genau, 13. Juni, 10 Uhr Pazifikzeit, das heißt bei uns ist es 19 Uhr und da wird in das Bill Graham Civic Serator, glaube ich, ist das eingeladen. Das war ja schon mal der Ort, wo eine Apple Keynote stattgefunden hat. Das ist insofern eine Besonderheit, weil ja die Entwicklerkonferenz findet ja in San Francisco im Moscone West. Stadt, Das ist so ein Kongresszentrum, aber augenscheinlich ist das jetzt wohl ein bisschen zu eng geworden für die Keynote und da hat man sich gesagt, wir lagern die sozusagen aus, also ein echtes Novum und das äh, sorgt natürlich dafür, dass jetzt schon so ein bisschen die Gerüchte ins Kraut schießen, was denn da wohl großes Sagen Sagenumwobenes da kommen
0: könnte, nicht wahr Jean-Claude? Ja, genau. Also das, das Bill Graham Auditorium ist ja fast, glaube ich, fast 7000 Leute, wenn man es richtig füllt. Also da passen echt viele Leute rein. Und das wurde erstmalig benutzt, glaube ich, beim iPhone 6S bei der letzten Keynote im September. Da wurde dorthin eingeladen, also so richtig mit der großen Kelle angerührt, könnte man sagen. Und ja, also auf jeden Fall. Bisher war es so, dass dass diese Keynotes der, der Entwicklerkonferenz auch da waren, wo dann die eigentliche Entwicklerkonferenz, die ja dann zwei Tage dauert, stattfindet. In diesem Fall ist das nicht der Fall. Naja, ich glaube, die Themen grundsätzlich vielleicht sind ja gar nicht so unklar. Es ist eine Entwicklerkonferenz. Das heißt grundsätzlich, wir können mit Software, mit Features in diesem Bereich rechnen, eher weniger mit Hardware. Wobei, da sieht es im Moment auch ein bisschen anders aus. Aber was denkst du so auf der Softwareseite? Was, was wird Apple zuerst aus dem Hut zaubern? Das neue iOS oder das Mac OS, welches ja zum Glück für mich nicht mehr OS X heißen soll? Das ist eine ganz spannende Frage. Also die Reihenfolge... Hm.
1: Ich würde ja vermuten, dass sie iOS zuerst aus dem Hut zaubern, einfach weil die Versionszahl ja nun auch eine besondere ist mit der 10. Scheiße, dann kommt wieder 10. Da
0: muss ich wieder 10 sagen. Das eine ist weg, das andere kommt schon. Close. Genau, iOS 10. Mal schauen. Ich denke auch, dass die iOS 10 wahrscheinlich zuerst bringen werden, weil das ja doch, ähm, naja, ich meine, das ist letztendlich der Star, welches dann auf iPhone, iPad und so weiter laufen wird, auf ganz, ganz, ganz vielen Geräten. Also da erwartet man sich schon einiges davon. Dann eben wie gesagt, mac OS, es soll ja wieder zurückgehen zum Namen. Also dieses OS X soll man verlassen. Das ist inzwischen schon fast bestätigt, weil das auch mal auf der Apple-Webseite aufschlug so und darum geht man davon aus, dass das in Zukunft wieder mac OS heißt, wie es früher der Fall war. Ja, was man da sich von erhofft, ist eigentlich Siri, Gell. Siri soll auf den Desktop kommen.
1: Siri könnte das bestimmende Thema eigentlich der ganzen Entwicklerkonferenz werden, weil man ja einerseits eben erwartet, wie du sagst, dass auf dem Mac Siri endlich kommt. Das ist ja schon seit längerer Zeit immer wieder vermutet worden, dass die Funktion auftauchen wird. Ähm, gleichsam ist es natürlich so, dass Entwickler genauso oft darauf warten, eben dann noch eine Schnittstelle zu bekommen, um auf iOS dann eben Siri ansprechen zu können. Da gibt es ja verschiedene Ansätze. Wir haben ja auch in den letzten Folgen schon darüber gesprochen, zum Beispiel HomeKit, dass du dann deine Philips Hue Leuchten zum Beispiel eben auch dann per Sprachsteuerung ansteuern kannst. Aber das Ganze ist ja eigentlich noch sehr am Anfang. Also es gibt ja kaum Möglichkeiten eigentlich mit Apps vernünftig zu interagieren. Insofern könnte Siri so ein bisschen der rote Faden sein, auch wenn die Einladung oder beziehungsweise das Design dieser Entwicklerkonferenz ja eigentlich gar nicht so richtig dahin äh, deutet, dass es um Siri gehen könnte.
0: Nein, also das, das Design, auch wenn man auf der Apple-Website, also apple.com slash zum Beispiel eingibt, da sieht man ja dann so Programmcode. Ich meine, das ist na klar, es ist eine Entwicklerkonferenz, sprich natürlich irgendwo durch die Programmierer an in erster Linie. Aber da sind wie immer eigentlich keine Hinweise reinzulesen. Wobei es ist schon so, man konnte, extrem viele Gerüchte sind gerade in den letzten Tagen aufgepoppt, rund um Siri, also nicht nur Siri Desktop, mehr Interaktion, wie du es gesagt hast, sondern auch, ähm, dass Siri vielleicht ein ganz, ganz, Cleveren neuen Algorithmus bekommt, wo man dann wirklich noch freier sprechen kann, also weniger an diese, ich sag mal, an diese Syntax gebunden ist, die man ja doch bei allen, egal ob Siri, ob Cortana, ob Alexa von von Amazon ist ja egal, wie sie alle heißen, aber man ist ja da nicht so komplett frei. Ich meine, ich kann ja mit Siri nicht so reden, wie ich mit dir spreche und das soll offensichtlich aber, wenn man den Gerüchten Glauben schenkt, vielleicht sogar möglich werden, dass man wirklich ganz, ganz frei mit Siri, dass sie noch intelligenter wird. Also ich könnte mir auch vorstellen, dass Siri unter Umständen, ja, ich will jetzt nicht sagen Star ihr wisst alle, was ich über Siri denke oder sagen wir so, ihr wisst alle, dass ich das ein oder andere Problemchen noch mit Siri wälze, aber es könnte schon sein, dass das ein bestimmtes Thema wird. Denke ich auch. Und
1: äh, ich glaube, es geht für Apple hier auch so ein bisschen um das Image, dass sie bei der Spracherkennung, bei der Sprachsteuerung ja auch am Anfang sehr weit vorne waren. Sie waren ja relativ wagemutig. Sie haben Siri damals groß promotet. Spracherkennung war ja immer schon so ein Problemfall, alle haben sich das gewünscht, funktioniert hat das eigentlich immer ziemlich schlecht und ähm, als Siri damals rauskam, das war ja schon durchaus revolutionär, nicht von jetzt von der Idee her, sowas zu machen, aber dass man eben den Mut entwickelt hat, das zu einem Kernfeature zu machen des Betriebssystems ähm, und das ja. auch so stark nach außen gekehrt hat und jetzt ist Apple halt im Mittelfeld, sage ich mal, oder auf Augenhöhe mit anderen Mitbewerbern. Du hast sie gerade schon angesprochen. Amazon ist ja dabei. Google hat jetzt gerade vorgelegt und jetzt muss eigentlich Apple ausholen, um wieder, ähm, ja, um was zu zeigen, um, um zu, zu demonstrieren, was sie können und, und wo die Zukunft liegt. Und da ist natürlich ganz klar die Geschichte eben mit dem, mit dem Verstehen. Wobei man ja sagen muss, also ich finde, Siri ist ja schon über die Jahre deutlich besser geworden. Am Anfang war es ja wirklich so, man musste so eine Art Syntax lernen, um mit ihr zu genau. kommunizieren. Das ist ja das Stimmt. Problem jeder Spracherkennung. Ja. Ähm, der Vorteil ist ja, es musste gar kein Betriebssystem-Update geben, weil das Ganze ja über die Server läuft bei Apple. Also sie konnten immer dran feilen und konnten auch hin und wieder mal einen neuen Siri-Scherz einbauen, ohne dass jetzt ein Update erforderlich war. Genau, und so genau. ist das dann so ein bisschen gereift, auch ungeachtet der Öffentlichkeit. Ja, und ähm, jetzt ist halt die Frage, was ist der nächste große Sprung?
0: Ja. Das sehe ich auch so. Also ich denke, die Entwicklung von Siri, die ist ja wirklich quasi, die geht ja ständig weiter, wie du es angesprochen hast. Also keine Betriebssystem-Updates, sondern auf Seite von Apple, da können sie immer wieder was machen, es wird immer besser. Also ich will gar nicht spekulieren, aber ich denke schon, wenn es mehr in Richtung, ich sag mal, Natural Speech geht, dass man wirklich noch natürlicher sprechen kann, noch mehr so Rückfragen im Sinn von, ja, aber das und das, also dass Siri das dann wirklich auch merkt und dass man auch verschachtelte Sachen dann sagen kann, das könnte ich mir schon vorstellen, wäre ein nochmal ein zusätzlicher ähm, Punkt, und um die Hemmung bei zum Beispiel bei Leuten wie mir noch ein bisschen zu senken. Ja, mal schauen, also auf jeden Fall ganz, ganz spannend. Und wenn wir vielleicht so ein bisschen die Software verlassen, ähm, beim iPhone gab es eigentlich ein, ich sage es ganz offen, in meinen Augen blödes und äh, relativ unwahrscheinliches aus meiner Optik Gerücht, dass Apple da irgendwie auf die Bremse tritt.
1: <lacht> ich bin mir da gar nicht so sicher, ob das so blöd ist, das Gerücht. Ähm, wir haben ja schon festgestellt, dass ähm der, der Termin naht ja, also Herbst, September ist ja in der Regel so der Termin des iPhone-Events und bislang ist uns ja relativ wenig untergekommen an Sachen, die, wie du immer sozusagen pflegst, vom Fließband gefallen sind in China. Also entweder hat dieses Verdoppeln der Sicherheit bei Apple jetzt mittlerweile endlich mal gegriffen und gut funktioniert oder aber da ist einfach nichts, was vom Fließband runterfallen kann. Oder nicht viel, sagen wir mal so, ist das eine oder andere, ist ein noch größeres iPhone, ist ja schon da geleakt worden und auch die Stereokamera. Aber gleichwohl sieht es ja so aus, als wenn das Design relativ unverändert bleibt. Und das ist natürlich schon irgendwo ein Novum, wenn wir jetzt ein, diese Sechser, diese das Sechser-Design ein drittes Mal sehen würden. Und da spekulieren jetzt alle, oder was heißt alle, da spekuliert Nikkei, das ist ein Analyst, ähm, dass der Turnus bei Apple von zwei auf drei Jahre erhöht wird. Und die Frage ist, ist das jetzt eine eine Entscheidung, die man aus freien Stücken gewählt hat? Ich glaube eher, wenn es tatsächlich so sein sollte, dann ist es eher ja ein Muss, weil man keine Wahl hat, weil die Entwicklung vielleicht nicht so vorangeschritten ist intern, wie man sich das gewünscht hat. Und äh, ja, die spannende Frage ja, kann Apple das durchhalten, Jean-Claude?
0: Ja gut, Apple könnte das durchhalten. Vielleicht, vielleicht zuerst etwas zur Quelle. Also man muss schon auch wissen, der, der gute Mensch lag ein paar Mal schon ganz böse daneben. Er lag auch schon in der Nähe mit seinen Sachen, die er immer wieder raushaut. Aber ich würde jetzt sagen, es gibt also deutlich bessere Quellen, wo man mehr Verlässlichkeit hat. Von dem her... Ähm, mache ich da tatsächlich ein Fragezeichen hinten dran. Aber es ist schon so, also die fehlenden bisher Gerüchte des iPhone 7, die, die die wenigen Dinge, die man zu wissen glaubt, die eher darauf pointen oder zeigen, dass das iPhone 7 eben unter Umständen mehr oder weniger gleich aussieht wie das iPhone 6s oder eben schon das iPhone 6. Das würde natürlich das Ganze ähm, irgendwie unterstreichen. Es ist so, haben wir schon oft drüber gesprochen. Ähm, die Smartphone-Entwicklung ist nicht in dem Sinn am Ende, aber es ist so, ganz große Würfe kommen von niemandem mehr. Da wird überall verbessert und getweakt und es wird noch ein bisschen besser etc. Aber letztendlich so richtig ganz groß umhauen, tut einen das nicht mehr. Egal bei welchem Hersteller das Ganze ist. Auch Samsung zum Beispiel ist ja jetzt darüber dahin übergegangen, eigentlich das diesjährige Modell, das S7, welches extrem erfolgreich ist, welches auch in meinen Augen, ganz ehrlich gesagt, momentan eigentlich fast das beste Smartphone ist, welches es gibt. Aber auch das sieht Genau gleich aus wie der Vorgänger und da haben sie auch gemerkt, hey, das Design ist ja eigentlich stimmig, passt, wir, wir verbessern das einfach noch partiell. Die Frage ist dann halt, was passiert dann im Jahr drauf? Also man kann ja jetzt schon und das ist auch irgendwie merkwürdig, weil hey, das sind noch eineinhalb Jahre, aber man kann ja jetzt schon immer wieder davon lesen, dass offensichtlich Apple nächstes Jahr, also 2017, wirklich ganz radikal brechen soll mit dem iPhone-Design, also sprich komplett glas zum Beispiel, äh, ohne Rand, äh, vielleicht sogar ohne Home-Button etc. pp. Also das sind dann schon fast so revolutionäre Dinge. Und da stellt sich mir natürlich die Frage, ja, ähm, macht Apple dieses Mal quasi ein iPhone 6SS oder 7S oder einfach einfach 7, welches aber eigentlich die Nummer gar nicht so recht verdient und nächstes Jahr kommt dann schon das Achter oder so, welches dann wirklich ganz, ganz anders ist und das würde erklären, dass Apple vielleicht noch nicht so weit ist. du Ganz ehrlich gesagt, ich bin ein bisschen hin und her gerissen. Ich finde auch im Markt, wenn man den Markt so anschaut, dass es eigentlich die ganz großen Würfe fehlen und die fehlen aber allen, weil man könnte böse sagen, das Smartphone ist ein bisschen ausgereizt. Von dem her würde das Sinn machen, dass man vielleicht wirklich sich konzentriert darauf, halt längerfristig zu denken und zu sagen, okay, wenn wir was machen, dann machen wir es radikal, aber es dauert dann halt länger als ein oder zwei Jahre, vielleicht eben drei. Ich weiß nicht so recht. Also ich war ja auch schon mit dem iPhone 6s sehr zufrieden, also ich fand die Innovation dort drin eigentlich super, super und es hat sich für mich auf alle Fälle gelohnt, aber es ist schon so, die S-Reihen verkaufen sich rein zahlentechnisch immer etwas schlechter als die ganz neuen iPhones, oder?
1: Ja, also das hat natürlich auch mit den Update-Zyklen zu tun. Ähm je nachdem, wer an welchem Vertrag hängt Klar, und stimmt. die Laufzeit. Und das ist natürlich auch ein ganz spannender Faktor, wenn jetzt äh, die zweijährige Laufzeit von vielen Verträgen endet und dann gibt es nur ein 6S2. Ich hoffe, die Marketingabteilung von Apple beherzigt, dass in Deutschland ein Doppel-S jetzt nicht äh, so opportun Nein, wäre. das hätten sie nicht tun, ich
0: denke auch. <lacht> ja,
1: aber ungeachtet dessen, ähm, das wäre natürlich echt... Ein Problem für viele, glaube ich. Also viele werden da sicherlich enttäuscht, wenn sie dann nur ein, ein Update sozusagen bekommen und das große revolutionäre iPhone, was jetzt ja viele erwarten, weil das ja seit Jahren eben so ist, alle zwei Jahre kommt der große Wurf, das kommt dann erst nächstes Jahr und dann sind sie natürlich wieder in ihrem Zwei-Jahres-Vertrag dann sozusagen gefangen. Auf der anderen Seite ist es natürlich so, ähm, du hast es gerade gesagt, Apple tut vielleicht gut daran, einfach auch sich darauf zu konzentrieren, ein wirklich großes Gerät mal wieder, also in Anführungszeichen großes Gerät, einen großen Wurf herauszubringen, anstatt jetzt irgendwie so eine halbgare Sache da auf den Markt zu werfen und Apple ist ja auf der anderen Seite auch ein Konzern, der ja eben auch guckt, die ändern ihr Design jetzt nicht einfach so, weil sie sagen, wir brauchen ein neues Design, sondern das Design folgt doch mal der Funktion. Das heißt, wenn es keine neue großartige Funktion gibt, warum soll man das Design jetzt ändern? Und ähm, insofern wären sie ja konsequent, wenn, wenn es tatsächlich so ist, dass sie im Herbst dann dieses Design fortführen, solange eben dieser große Wurf, der erst nächstes Jahr fertig ist, da eben noch nicht da ist. Auf der anderen Seite ist es aber eben so, dass... Das iPhone ist eben auch ein, ein Accessoire. Es ist eben auch ein Edelprodukt. Und ich möchte natürlich und viele Leute möchten einfach nach außen hin auch zeigen: Guckt her, ich habe das neue iPhone. Das wird natürlich schwierig. Also sie könnten jetzt natürlich noch eine Farbe irgendwie rausbringen, irgendwie ähm, <lacht> Limettengrün oder so. Aber <lacht> genau. Aber im Grunde äh, <lacht> Im Grunde ist es natürlich so. Viele möchten ja einfach auch das Design, um zu zeigen: Hey, ich bin Trendsetter, ich bin dabei, ich habe das ganz neue iPhone da.
0: Ja, das stimmt. Da hast du absolut recht. Das ist natürlich auch noch ein Punkt. Beim Esser sieht man es halt nie. Das ist natürlich irgendwie uncool, wenn man damit angeben will. Ja, ich glaube, uns bleibt es nur abzuwarten, das Ganze kritisch zu beleuchten, sobald wieder irgendetwas rauskommt, sobald wieder irgendein ähm, ein Gerücht aufpoppt. Wir sind ja auch dafür da, um die Gerüchte in unserer äh, Warte so ein bisschen einzusortieren und ein bisschen zu kommentieren. Mal schauen, was wird. Also unabhängig davon freue ich mich eigentlich aufs iPhone 7, weil ich denke, irgendeine Verbesserung wird drin sein, das wird sich schon lohnen. Und ähm, Aber ich hätte auch nichts gegen ein komplett neues Design. Wobei, ich muss sagen, jetzt ganz ehrlich, ich bin eigentlich mit dem 6er-Design super zufrieden. Ich finde es für mich viel praktischer als das 5er, also als dieses kantige von vorher. Ich habe es gesehen jetzt gerade auch beim iPhone SE, welches wieder dieses kantige Design einführte. Na, das, das lag mir nie so ganz gut in der Hand. Ich bin eigentlich zufriedener mit diesem runden, flachen Ding der 6er-Reihe. Wie siehst du das? Findest du, du brauchst jetzt unbedingt ein ganz neues Design?
1: Nein, aber wann haben wir das schon gedacht? Also wir dachten ja immer, das ja, iPhone, okay, was wir in der Hand halten, ist gerade das Beste und das ist Bis un das Neue unersetzlich. Kommt. Genau. <lacht> genau. Und dann war das Neue da und dann, ja, weg damit. Stimmt. Du hast recht, ja, das ist
0: natürlich, genau, das ist ja auch, ist ja auch eine Kunst, das ist ja auch das Gute. Also ja. man muss ja das Neue neu wirken lassen, ohne dass man den, den Leuten mit dem Alten gleich das Gefühl gibt, sie seien eben wirklich total alt. Also das ist so ein schwieriger Prozess. Ich glaube, Volkswagen hat den mit dem Golf ja perfektioniert. Der neue Golf sieht immer neu aus, aber trotzdem hat man auf, sagen wir mal, das Letztjährige, das, die, die letzte Modellreihe noch nicht unbedingt das Gefühl, man sei total out, out of date oder total veraltet. Also das ist schon schwierig bei solchen ikonischen Dingern, äh, die Stellschrauben zu drehen. Ja. Mal schauen. Es, es sind ja auch Designs, die auf der einen Seite
1: eine gewisse Zeitlosigkeit haben. Wir haben das ja auch beim SE festgestellt, dass wenn man es jetzt wieder in die Hand nimmt, dass es ja auch aufgrund seiner Griffigkeit durchaus seine Vorteile hat. Genau. Äh, auf der anderen Seite ist es aber eben so Faktoren wie Größe. Klar, das ist bei der 6 reihe ganz groß, das, das, äh, der, das Plus. Und auf der anderen Seite aber eben auch, die, die ja, wie dünn es ist und wie es sich anfühlt, die Haptik das lässt das Vorherige dann doch irgendwo dahinter stehen, dass man doch eben sagt, komm, das möchte ich haben. So, so soll es ja, ja auch sein. Ich meine, das ist auch ja, klar, der Traum natürlich. eines jeden Verkäufers, dass der Kunde das denkt.
0: Ja, logisch. <lacht> Apple will ja Geräte verkaufen. Keine Frage. Also das, das muss schon weitergehen. Aber es sind selten so ganz komplette Brüche. Ich meine, beim iPhone, egal welches du nimmst, du findest eigentlich ganz schnell, auch nur mit einem halben Blick raus, dass es ein iPhone. Also so diese, diese, ich sag mal, die iPhone DNA, die, die muss ja immer beibehalten werden. Das haben sie bis jetzt eigentlich ja auch immer ganz Gut gemacht. Naja, wir werden mal schauen. Ich denke, zuerst wissen wir wahrscheinlich was über den neuen MacBook Pros, bevor wir irgendwie sehen, was Apple am Design schraubt vom iPhone,
1: oder? Richtig. Äh, Apple möchte Geräte verkaufen, du hast es gerade gesagt, und das MacBook Pro hat ja eine Aktualisierung da ist ja länger jetzt nichts Großes mehr dran getan worden. Klar, es gibt immer mal so, so ein Update, dass dann äh, ein neuer Prozessor eingebaut wird, wobei selbst da hat man ja lange gewartet, was aber eher an Intel lag, weil die mit ihren Skylake-Prozessoren nicht äh, ja, schnell genug waren. Und jetzt erwartet man halt ein Gerät, das auf der einen Seite wohl so ein bisschen dünner sein wird, ganz klar, es geht in Richtung MacBook One. Man hat da so ein bisschen die Expertise rausgezogen auf der anderen Seite und das ist eigentlich so das, worüber die Fachwelt gerade diskutiert, ist die OLED-Funktionsleiste. Es soll da, wo diese Funktionsknöpfe sind, soll es dann irgendwie so eine Art ja, Leiste geben, die ein Display ist Und das Ganze ähm, kann man dann womöglich dynamisch belegen. Ich weiß es nicht, also es klingt ziemlich interessant, äh, aber auch einige sagen, naja,
0: brauche ich das eigentlich? Ich weiß nicht, Jean-Claude, wie, wie siehst du die Gerüchte? Ja, würde, würde unter Umständen Sinn machen, also ich denke, dass es in Richtung Design vom MacBook geht, ist, ist so ein bisschen klar fast, weil ich meine, das MacBook hat auch sowas Ikonisches, ist halt super, super leicht, super, super dünn, klar, das wird man mit dem MacBook Pro nicht erreichen können, da ist auch ganz andere Hardware drin, das Ding ist auch viel, viel, hat viel, viel mehr Kraft und Power, aber, ähm, also, grundsätzlich wird es wahrscheinlich flacher werden und man spart sich natürlich ein bisschen Mechanik, wenn man jetzt quasi da Open ein OLED Display reinbaut, äh, statt die Funktionstasten, plus natürlich der Vorteil wäre, man kann die Dinger belegen, also man könnte, ich könnte mir jetzt vorstellen, zum Beispiel dass man auch in den Adobe Creative Cloud äh, Tools, äh, zum Beispiel im Photoshop könnte man dann vielleicht spezielle Belegungen dorthin pappen, die dann auch entsprechend aussehen, das wäre natürlich ehrlich gesagt super, super cool, also dass gerade Profis und das MacBook Pro er hat ja im Namen, er tut sich an Professionals richten, in erster Linie, die arbeiten ja zum Teil mit ganz speziellen Tools und da ist es natürlich manchmal super praktisch, wenn man sich gewisse Sache, Sachen abspeichern kann oder eben überhaupt nur über die Funktionstasten sind ja da auch Funktionen verfügbar. Wenn sie das, ich sage jetzt mal, softwaretechnisch via API irgendwie freimachen würden, dass man eben als Hersteller eines Programms das dann auch nutzen kann und das Ganze dann quasi blöd gesagt, umprogrammieren kann, je nachdem. Das wäre schon eine spannende Sache. Oder sagen wir mal, es bietet jedenfalls viele Möglichkeiten, da oben ein Display reinzupacken. Man konnte ja auch lesen, und das ist sowas, was mich etwas verwirrt, ganz ehrlich gesagt, man konnte ja auch lesen, dass unter Umständen Apple mit dem neuen MacBook Pro den Touch-ID-Sensor irgendwie reinbringt. Also dass heißt, du dann quasi auch beim MacBook eben halt einfach den Finger drauf hältst, was ich grundsätzlich eine gute Idee finde, wenn er so gut funktioniert wie beim iPhone 6s. Ähm, die und da ist jetzt die Frage, ist der sogar in diesem OLED drin? Also streicht man dann oben irgendwie drüber? Hält man dort irgendwie seinen Finger drauf? Oder meinst du, das ist völlig getrennt voneinander?
1: Also sinnhaft wäre es ja eigentlich, den, den Touch ID-Sensor irgendwie unten anzubringen. Ich, ich, ich habe
0: sowieso. Im ein Touchpad.
1: Ja, richtig, genau. Da, da würde es eigentlich hingehören. Also rein logisch jetzt. Da, da packe ich meinen Finger zuerst drauf. Und das ist für mich eigentlich auch so ein bisschen die Frage bei diesem, bei dieser Funktionsleiste. Also mal Hand aufs Herz: Wie oft benutzt du denn tatsächlich diese Tasten, Jean-Claude? <lacht> das ist
0: Naja, selten, selten. Genau. Das ist schon so. Also ich brauche die, ich brauche die vor allem, um den Ton ab und an zu schalten. Ja. Ganz ehrlich gesagt. Genau. Das, das, das brauche ich sehr häufig. Aber sonst, Puh. ja, du äh, hast recht, brauch
1: ich fast nie. Hin und wieder vielleicht, wenn man unterwegs ist, dann schaltet man noch mal ein bisschen an der Displayhelligkeit herum, wenn genau, man so in einem genau. dunklen oder hellen Umfeld ist und das blendet zu sehr oder es ist zu dunkel. Aber im Großen und Ganzen sind es ja eigentlich schon so Hilfstasten. Deshalb war so mein ja. erster Gedanke, hm, ja, brauche ich das an der Stelle? Ist das auch sinnvoll? Also selbst wenn man das jetzt mit ganz neuen Funktionen belegt, aber wenn ich mal so denke, ähm, zum Beispiel mit Logic Pro, wo ich dann auch hin und wieder mal den Apfelfunk mitschneide, da oben immer hinzugreifen, das ist ja eigentlich ziemlich weit weg. Klar, ich meine, da kommt man hin mit der Hand, aber die, die, Tastatur, die Tastatur, die Tastenfolgen, die Kombinationen liegen ja eigentlich so eher im Mittelfeld der Tastatur. Und da haben Apple und die Hersteller sich auch was beigedacht. Für mich ist die Frage, ist das wirklich sinnhaft? Auf der anderen Seite ist es auch eben unverfänglich, weil es gibt ja auch jetzt schon gleich Kritik, dass einige sagen, hm, äh, die, die waren schon so mit dem Touchpad nicht, äh, ja, mit diesem Haptic feedback nicht so zufrieden. Die sagen jetzt natürlich, oh nein, jetzt gehen die auch noch an die Tasten ran, als nächstes kommt die komplette Tastatur als, als Display und mit den Funktionstasten kann man natürlich die Leute so ein bisschen besänftigen, die Kritiker, weil die auch sagen können, naja gut, Funktionstasten sind nicht so wichtig, also kann ich damit leben. In so Insofern ist das vielleicht auch ein Experiment, was Apple da macht. Es ist ja schon so ein bisschen zaghaft, muss man sagen, dass ausgerechnet diese Tasten, die so einen Schattendasein da führen, da oben sind, also jetzt auch nicht so in Reichweite, dass die jetzt als erstes eben so mit einer ja eigentlich ziemlich genialen Funktion belegt werden, wie du es gerade gesagt hast. Also es ist ja wirklich so sehr vieles
0: denkbar. Ja, das stimmt schon. Du hast natürlich recht. Also vielleicht ist es ein Test quasi so, tut niemandem richtig weh, aber man kann schon mal ein bisschen drauf hinführen. Wobei ganz ehrlich gesagt, ich halte gar nichts von den Gerüchten quasi, dass irgendwann mal ein MacBook oder, oder ein MacBook Air ganz ohne Tasten daherkommen soll, weil ich meine, hey, du kannst fragen, wen du willst. Keiner schreibt gerne auf einem Touchscreen. Okay, es ist besser als früher, aber der Blackberry... Aber es ist immer noch eigentlich kein Vergleich zu einer richtigen Tastatur und ich meine, das ist beim iPad Pro so, wo du sogar eine Hardware-Tastatur dazu haben kannst, aber auch die, naja, okay, wenn es sein muss, aber sonst tippe ich die nach wie vor lieber auf einer richtigen Tastatur, sprich auf einer Tastatur fürs MacBook Pro zum Beispiel, die finde ich super. Ähm, also ich kann mir nicht vorstellen, dass man komplett auf Tasten verzichtet. Also mittelfristig irgendwann schon, wenn wir die Sprachsteuerung so gut haben, dass wir sowieso nur noch mit dem PC sprechen. Aber bis dahin, denke ich, werden wir Tasten haben. Und ob jetzt das der quasi der erste Schritt in diese Richtung ist... Mh kann ich mir nicht so recht vorstellen, aber es bleibt abzuwarten, also ich kann mir auch das Design, ehrlich gesagt, im Moment noch nicht vorstellen, weil, ja, es sieht ja dann doch etwas merkwürdig aus, also ich finde zwar OLED super, ich meine, OLED ist, ist mit die beste Art eines Bildschirms, den du machen kannst, die sehen halt sehr, sehr knackig aus, wo man OLED-Screens findet, sieht man, die sind extrem gut abzulesen, die brauchen wenig Strom, die sind sehr hell, also ist technisch gesehen eine saubere Sache, aber ob es dann wirklich aussieht, wenn es da oben irgendwie leuchtet, pff, ah, ich bin ein bisschen skeptisch, ehrlich gesagt.
1: Ist sehr berechtigt, diese Skepsis. Vielleicht zu der Frage Tastatur. Ich sehe das so wie du. Also ich glaube auch, die die richtige Tastatur ist alternativlos gegenwärtig. Auf der anderen Seite, aus Herstellersicht, ist das ja etwas anders zu beurteilen. Das war ja auch die Sache beim Touchpad. Warum hat man das Touchpad so geändert, dass dieses haptische Feedback eingeführt wurde? Das ging ja vor allem um Platz. Man wollte halt diese Tiefe rausnehmen aus der Technik.
0: Klar. Und, das, Klar.
1: und das ist natürlich die Tastatur. Da hat man ja auch schon so über die Jahre dran gefeilt. Also die Tasten bei den MacBooks sind ja immer flacher geworden. Immer wieder gab es auch Leute, die sagten, hm, ist der Anschlag noch in Ordnung? Ist, ich mag das nicht, wenn das so flach ist. Apple hat es ja immer wieder hingekriegt, indem sie halt dann die, die Technik so oder die Mechanik so verfeinert haben, dass der Anschlag Trotzdem gut war, dass das überwiegend positiv beurteilt wurde. Aber es sind halt immer noch irgendwie... Es ist immer noch ein Millimeter, der da eben so rausragt. Und ähm, klar, man möchte diesen diesen Millimeter ja natürlich gerne nutzen, größeren Akku einzubauen, noch andere tolle Technik irgendwie zu verbauen oder das ganze Ding einfach ein bisschen dünner zu machen. Und da ist die Tastatur natürlich noch ein riesiges Entwicklungsfeld. Und wenn man es hinkriegen würde, dass man auf der einen Seite ein Echtgefühl herstellt und auf der anderen Seite eben diesen Millimeter spart, das wäre natürlich optimal aus Sicht des Herstellers. Klar,
0: klar, ja ich meine auch aus Sicht des Konsumenten. Also wenn ich noch eine größere Batterie kriege... Die Tastatur aber, sagen wir mal, 95 bis 99 Prozent des Gefühls der jetzigen Tastatur mir erlaubt, sprich ich merke fast keinen Unterschied, ja dann können sie machen, was sie wollen, das ist mir grundsätzlich wurscht, aber das ist natürlich auch das Schwierige, du hast schon recht, also ich gebe auch selber zu, ich ich, ich kriege jetzt dann gleich ein neues MacBook Pro von meinem neuen Arbeitgeber und ähm, das kommt natürlich dann mit diesem eben diesem haptischen äh, Touchpad daher und ich habe noch ein altes, das ist jetzt dreieinhalb Jahre alt, alt in Anführungszeichen, es läuft perfekt, MacBook Pro Retina im 13 Zoll, in der 13 Zoll Größe und äh, ich fürchte mich ein bisschen davor, weil ganz ehrlich gesagt, die Modelle, die ich ausprobiert habe, ich bin noch nicht so ganz zufrieden mit diesem, ich sag's mal, mit diesem brummenden Touchpad. Ähm, ich werde mich wahrscheinlich dran gewöhnen, vielleicht wäre es das gleiche bei einer Tastatur, aber... Äh, ich habe noch ein bisschen ungutes Gefühl dabei. <lacht> er ist polarisiert in der Tat. <lacht> ja, genau. Also ich bin eigentlich noch ganz froh. Ich werde es dann testen. Ist natürlich praktisch, weil ich dann quasi zwei äh, gleiche Modelle habe. Einfach das, das Neuere ist dann auch ein 13-Zoll MacBook Pro Retina und das, das ältere. Und dann kann man natürlich dann schön Quervergleiche ziehen. Naja, mal schauen. Aber gut, ähm, Eingabe ist das eine, ähm, gucken ist das andere. Ich, ihr wisst alle, unsere Hörerinnen und Hörer und du sowieso, ähm, ich bin extrem begeistert von meinem ähm, 5K iMac, den ich täglich brauche, wo ich auch jetzt davor sitze, während wir den Apfelfunk aufnehmen. Daneben habe ich ein Thunderbolt-Display und das ist gefühlte 300 Jahre alt, passt aber eigentlich perfekt zum Screen. Ich muss auch sagen, qualitativ boah, ist zwar jetzt eben nicht 5K, aber es funktioniert eigentlich gut. Es ist eine super Sache, aber... Aktuell kann man, konnte man lesen, dass sich auf der einen Seite die Verfügbarkeit dieser Thunderbolt-Displays, die es ja immer noch zu kaufen gibt, unverändert seit Jahren, dass sich die offensichtlich massiv verschlechtert hat. Und gleichzeitig poppen jetzt Gerüchte auf, dass Apple da was Neues plant. Richtig.
1: Wünsche werden wahr, so hoffen es zumindest viele, dass jetzt tatsächlich ein 5K-Thunderbolt-Display rauskommt. Und das wirft viele Fragen auf. Und das war ja auch so das Hemmnis, warum es wahrscheinlich bislang nicht herausgekommen ist. Denn die Datenmengen, die da übertragen werden müssen vom vom iMac auf das Display. Die sind ja gewaltig. Und selbst der Thunderbolt 2-Anschluss wäre dazu nicht in der Lage. Man bräuchte also zwei Kabel. Man müsste beide Ports sozusagen belegen, um das zu übertragen. Und das ist das wäre natürlich eine äußerst unschöne Lösung. Klar, man könnte ein schönes Kabel konzipieren, was dann sich so im letzten Moment erst aufsplittet. Und dann ähm, sieht es nicht so unästhetisch aus. Gleichwohl ist es natürlich so, dass vielleicht der ein oder andere Nutzer auch äh, seinen anderen Thunderbolt-Anschluss ja, für etwas anderes benutzen möchte. Und da ist jetzt die spannende Frage, wie kriegt man das hin? Und da gibt es eine pfiffige Idee, Jean-Claude.
0: Genau, also vielleicht kurzer Hintergrund, als der erste iMac 5K rauskam, war das glaube ich eine der meistgestellten Fragen an Apple. Auch ich habe die, ich durfte damals nach London und konnte mir die von ein paar smarten Amerikanern erklären lassen, den neuen 5K iMac. Und da kam natürlich sofort die Frage, hey cool, wann kommt denn der Thunderbolt Display dazu passend? Und da hat man damals noch gesagt, das ist jetzt knapp ein, dreiviertel Jahre her, hat man gesagt, ja das geht gar nicht technisch, weil einfach diese Datenmengen im Moment praktisch nicht übertragen werden können. Ähm, jetzt offensichtlich hat Apple, das sind jetzt alles Gerüchte, muss man sagen, aber so vor einer WWDC zehn Tage vorher könnte das durchaus was dran sein, ähm, dieses neue Thunderbolt Display 5K, ich sag dir mal so, könnte mit einer integrierten GPU, also mit einer integrierten Grafikkarte daherkommen, sprich, man könnte das so machen oder lösen, dass man quasi Thunderbolt ganz normal anschließt, wie ich jetzt hier bei mir das alte äh, Display angeschlossen habe, aber die Grafik selber von diesem Screen, von diesem zweiten Screen, wird dann nicht vom Hauptrechner getragen und errechnet, sondern eben vom Display selber. Also, äh, bös gesagt, das Thunderbolt 5K-Display wäre dann quasi ein iMac ohne Prozessor, aber mit einer Grafikkarte drin und ohne Speicher natürlich. Wie siehst du das? Ist das? Ist das realistisch?
1: Denkbar ist das natürlich. Die spannende Frage ist, was kostet der Spaß
0: <lacht> <lacht> genau. und wo ist die habe ich nämlich <lacht> gesagt. Das ist ein iMac. Man nimmt einfach ein bisschen Zeugs raus. Ich grundsätzlich ja keine schlechte Idee. Ihr erinnert euch vielleicht, dass man ja die früheren iMacs, also die vor 5K, konnte man da tatsächlich auch als Bildschirm nutzen. Der musste zwar, zwar laufen, das war natürlich stromtechnisch schlecht, aber man konnte den eigentlich als Monitor auch brauchen. Und sowas ähnliches, nur eben halt abgespeckter, quasi ohne wirklich Zusätze, aber könnte dann so ein 5K-Display werden, aber ich fürchte, das wird dann wahrscheinlich ziemlich teuer
1: ja wo starten denn aktuell die Preise für den 5K iMac
0: äh, eben genau also die starten <lacht> ich weiß gar nicht guck du mal während ich quassle ja. ich glaube bei so 1600 Euro oder also es gibt ja auch einen 4K iMac den 21 Zoll der ist ja ein bisschen kleiner der ist auch ein bisschen günstiger aber wir reden jetzt hier wirklich vom Thunderbolt Display das hat ja 27 Zoll Größe also sprich wie der iMac äh, 5K das müsste dann da irgendwie dazu passend sein also das Thunderbolt Display selber kann man sagen ist im Moment ungefähr bei 800 Schweizer Franken wahrscheinlich ungefähr 700, 800 Euro. Immer noch recht teuer für einen Monitor, ist aber qualitativ auch vom Panel sehr hochwertig, hat eben eine Menge Anschlüsse, Thunderbolt, Firewire, USB etc. Also das ist eigentlich ein ganz tolles Display. Ich brauche das selber, habe zum Beispiel meine Netzwerkverbindung am, am Display angeschlossen und gar nicht am Mac. Geht bestens. Also der Preis, sage ich mal, für das jetzige ist gerechtfertigt. Das Neue, wenn es denn kommt, wäre wahrscheinlich eine Ecke teurer. Jetzt sag mal, was kostet so ein iMac 5K? Sagen wir mal das Einstiegsmodell. Das
1: Einstiegsmodell, das 27 Zoll Gerät kostet 2.099 Euro, also 2.100 Euro. Okay. Ja.
0: Gut, dann nehmen wir die Hauptplatine raus, dann nehmen wir den Prozessor raus, den Speicher, die SSD. Ähm, lassen wir aber ganz viel weg, natürlich auch die ganzen Antennen, etc., ja, aber wahrscheinlich würden wir bei 12, 1300 Euro liegen, oder? Ich würde sogar 1,5 tippen. Boah, das wäre natürlich heftig. Ich meine, wer kauft für, der kriege ich ja einen kleinen iMac dafür. Kriege ich ja locker den 4K iMac, oder? Der kostet ja auch ungefähr so viel. Also das, das dürfte nicht sein. Das müsste dann schon, da müssten sie das schon billiger machen. Aber naja, also ich sag's mal so. Ich fände es genial. Ich fände es super. Die Möglichkeit, ein 5K-Display anzuschließen, wäre wirklich toll. Weil, ja, es fällt halt auf. Also es war schon beim, beim Mac Pro, als der rauskam und dann hat man halt, ich sag jetzt mal ein bisschen bös, artfremde, nicht Apple, Displays angeschlossen. Das war zwar schön und gut, aber man ist sich halt irgendwie das Design, aber vor allem auch die Leuchtkraft und die Farbintensität dieser Apple-Displays gewöhnt. Und die sind wirklich ganz, ganz toll. Äh, auch das iMac selber Display ist ja klasse. Also... Ich finde, da müssen sie was machen, das ist jetzt Zeit, aber sie müssten gucken, dass der Preis nicht gerade irgendwie, dass der uns nicht gerade komplett umhaut, oder? Ja, einerseits. Auf der anderen Seite ist es
1: so, Apple, und das beobachte ich seit einiger Zeit, die probieren ja wirklich sehr gewagt aus, wie weit sie beim Zubehör gehen können mit den Preisen. Wenn wir mal so betrachten beim iPad Pro, der Pencil da, was der kostet, das Smart Keyboard äh, dann generell die, die Tastatur und, und, ähm, die, die, ähm Magic Mouse, diese neuen, also da das sind ja schon für mich Schmerzgrenzen überschritten und ähm, ich dachte, na, ob die das wohl durchhalten mit dem Preisniveau, aber eine Preissenkung hat es nicht gegeben und man hört auch nicht, dass da irgendwie sonderlich irgendwelche Absatzprobleme sind mit den Dingern, also man kann es wohl machen mit den Kunden und ähm, ich denke gerade bei diesem Thunderbolt Display, weil es eben auch schon seit Jahren gefragt ist und, und alle darauf warten, ist es natürlich so, du, du wirst eine gewisse Käuferschaft haben, die dann auch, naja, mal fünfe gerade sein lassen.
0: <lacht> ja, das stimmt schon. Ich meine, wir dürfen, wir dürfen etwas nicht vergessen. Wir, 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 wir motzen jetzt da über potenzielle Tausende von Euro für einen Bildschirm, aber kauft ihr mal einen qualitativ hochwertigen 4K-Bildschirm. Der kostet locker so viel wie ein iMac 5K. Also und da ist auch nur da ist nur ein Screen drin, da ist keine Grafikkarte, da ist nichts. Also ein richtig guter 4K-Monitor ist auch kostet ordentlich Geld. Also den, den die in den Studios brauchen, damit sie eine gewisse Farbechtheit haben etc. Also die Dinger sind richtig teuer, nach wie vor. Von dem her ist schon so, wir, wir sprechen da nicht von einem, ich sag mal, Consumer-Monitor, der sich dann millionenfach verkaufen wird, sondern es geht schon vor allem dann um die Profis und die wären wahrscheinlich schon bereit, auch ordentlich Geld zu zahlen, da hast du recht. Naja, mal schauen. Also auch da könnte schon schneller gehen, als wir denken. Vielleicht wissen wir in zwei Wochen schon mehr. Ich glaube, an dieser Stelle können wir die Ankündigung schon machen, oder? Ähm, wir werden sicher wieder eine Spezialfolge vom Apfelfunk aufnehmen in zehn Tagen, oder? Ja, eigentlich können wir ja tonusgemäß dann berichten, da wir ja mittlerweile auch wöchentlich sind. Stimmt, beim, beim hast letzten, recht.
1: Beim letzten Mal mussten wir eine Sonderausgabe einlegen, weil das nicht in unserem Zwei-Wochen-Rhythmus passte. Aber das hat sich ja erledigt.
0: Stimmt, du hast recht. Naja, also mal schauen. Auf jeden Fall, wir werden sehr zeitnah darüber berichten dann. Ja. Und es gibt ja wahrscheinlich auch noch eine Folge vorher, da können wir dann die aktuellsten Gerüchte wieder einbauen, aber du, lass uns mal unseren Berg, und das soll jetzt gar nicht negativ tönen, im Gegenteil, lass uns doch mal unsere Menge an Feedbacks langsam bearbeiten und äh, da kam ja was, <lacht> ich muss immer noch lachen, wenn ich es lese, da kam was Lustiges wieder Twitter rein, oder?
1: Ja, das habe ich dann noch ganz nach vorne genommen, das ist dann <lacht> relativ aktuell gekommen, der BK hat über Twitter geschrieben, ihr hört euch an wie zwei Turteltauben, könntet auch mal über Dinge diskutieren, in welcher ihr unterschiedlicher Meinung seid.
0: Ja, Malte, was soll man dazu sagen? Turteltauben ist ja gut. Ich meine, ich kann jetzt mal sagen, hey, wir sind halt Profis, wir kennen uns aus und da kommt man zwangsläufig zur gleichen Meinung. Ist natürlich Quatsch. Es stimmt schon, wir sind oftmals gleicher Meinung. Wir sind kritisch, wir sind ein bisschen analytisch und wir haben aber Apple trotzdem gern. Das führt dann dazu, dass wir oft gleicher Meinung sind. Ich muss auch sagen, das Ganze ist ja hier kein Streitgespräch. Das kommt sicher mal irgendwann vor wenn wir uns irgend ab einer neuen Hardware vielleicht dann mal so richtig zoffen, wer weiß. <lacht> Gut möglich und nicht vergessen, es ist ja erst Folge 13, da kommen ja noch ein paar. Also die Möglichkeit besteht theoretisch, aber ganz ehrlich gesagt, ich bin gar nicht so traurig, dass ich jetzt nicht immer mit dem Malte streiten muss einmal pro Woche. Nein,
1: das, das muss auch nicht sein. Aber es ist ja auch so, wir beschnuppern ja auch die Positionen des anderen so ein bisschen. Gerade auch mit, den, mit dem Zubehör war ich auch gespannt, wie wohl deine Meinung dazu ist. Ob du vielleicht sagst, ach, 120 Euro für das und das oder Franken, das gebe ich gerne aus. Da habe ich dann ja auch wieder festgestellt, dass wir doch auf einer
0: Wellenlänge sind. Wir können es halt nicht ändern. Ich finde es auch Quatsch, das irgendwie künstlich herbeizuführen. Klar, nein, das machen wir natürlich überhaupt nicht. Und vielleicht noch als kleiner Blick hinter die Kulissen. Wir, ähm, wir schalten uns ja, also wir führen ja ein Google Docs Dokument, wo wir das Ganze reinschreiben, so ein bisschen als eine Art Skript, einfach, dass wir uns auch nicht verlieren und die Themen auch sauber abarbeiten, aber wir besprechen nichts vorher. Das heißt, das Ganze ist eigentlich live, wir schneiden auch so, wir schneiden eigentlich nie was raus. Glücklicherweise musste keiner noch bis jetzt brutal husten oder hat sich ganz böse versprochen, sogar mein Sch äh, Spruch war, blieb er drin, also wir schneiden eigentlich nichts. Das heißt, ihr kommt in den Genuss eines quasi-Live-Podcasts und das heißt aber eben, wir besprechen uns auch nicht vor. Also das ist wirklich so, wir lesen das und dann geben wir unsere Meinung Grund. Und ich weiß vorher nicht, was der Malte denkt. Ich kriege langsam ein Gefühl dafür, muss ich sagen. Das finde ich auch ganz schön. Aber trotzdem, das Ganze kann durchaus auch mal zu einer Überraschung führen. So, nächste. Der Simon hat was geschrieben. Und zwar, mich würde eure Meinung, Schrägstrich Einschätzung zum Gerücht rund um den Siri-Lautsprecher interessieren. Gerade auch so in Bezug auf Amazon Echo und die Planung von Google. Da wissen wir inzwischen, Google Home nennt sich das Ganze. Also äh, da geht es quasi um Hardware, die wir uns ins Wohnzimmer stellen, mit der wir dann sprechen können und die dann für uns Dinge erledigt, um es mal so ein bisschen ganz einfach zu sagen. Man konnte ja in den letzten Tagen lesen, dass Apple vielleicht den Apple TV dazu auserkört, also eine neue Version des Apple TV, quasi so eine Rolle zu spielen, dass man mit dem dann eben immer sprechen kann, dass der dann irgendwie so immer ein bisschen im Standby ist und auf uns hört. Was hältst du davon? Mal ganz generell, vielleicht zuerst mal generell, würdest du dir so ein Teil, das ja eigentlich immer horcht, ins Wohnzimmer oder in die Küche stellen?
1: So ein Teil, das immer horcht, habe ich ja schon hier zu Hause. Das hört auf den Begriff Hey Siri und antwortet <lacht> dann sofort.
0: Sind wir wieder bei meinem <lacht> Lieblingsthema, genau.
1: <lacht> ja, ähm. Würde ich mir das hinstellen? Nein, eigentlich eher nicht, weil ich eigentlich weder für Google Home noch für einen Siri-Lautsprecher gegenwärtig da eine konkrete Verwendung habe. Ich benutze zwar Siri gerne, bekanntermaßen, aber das eigentlich vor allem während Autofahrten und äh, ja gelegentlich dann auch mal, wenn ich irgendwo im Büro bin oder hier zu Hause, wenn ich dann eben einen Timer stellen möchte oder eine Erinnerung und habe keine Lust, dann jetzt das großartig einzutippen. Äh, im Wohnzimmer sind die Gelegenheiten, wo ich dann irgendwas per Sprachsteuerung machen will, eher selten. Nun ist natürlich die Frage, und das ist ja gerade bei Apple immer der Punkt, passt es ins Konzept? Also kommt da irgendetwas, was vielleicht eben uns die Augen öffnet, dass wir auch im Wohnzimmer einen Bedarf haben, eben dann auch Sprachsteuerung zu machen, gerade mit Blick eben auf diese höhere Dynamik, die wir vorhin schon angesprochen haben in, in, dem kommenden Siri, in der kommenden Siri-Version. Insofern ich möchte nicht sagen, niemals nie, aber im Moment, muss ich sagen, wäre es für mich eher nur so eine Kopie dessen, was die anderen alle machen und mag es ja auch einen Markt für geben, aber für mich persönlich spielt das eigentlich keine große Rolle.
0: Es geht mir, ja, da sind wir wieder bei Turteltauben, es geht mir ganz ähnlich. Also ich muss ehrlich gesagt sagen, man, man muss ja auch sagen, dass Amazon zum Beispiel ja keinerlei Verkaufszahlen von seinem Teil, von der, von der Alexa, die man sich da hinstellen kann, bekannt gibt. Das heißt, man weiß nicht, ob die wirklich gekauft werden oder ob das vor allem wir Techies drüber schreiben und das spannend finden. Ich würde mir so ein Ding auch nicht ins Wohnzimmer stellen. Nicht unbedingt, weil ich jetzt Angst hätte, belauscht zu werden, sondern ganz einfach aus dem Grund ich sehe den Nutzen nicht. Wenn ich was will, wenn ich mir eine Pizza bestellen will, dann kann ich das inzwischen auch ja mit äh, Siri oder auch auf dem Android-Smartphone per Sprache, wenn ich das machen möchte, machen. Da rufe ich dann halt einfach, okay, Google und dann springt der los. Also ich brauche das nicht. Ich habe ja mein Smartphone sowieso immer in Reichweite. Warum warum noch so ein Teil, was rumsteht und, und ja irgendwie auch Strom braucht und eben auch noch lauscht? Also für mich ganz ehrlich gesagt, meine Einschätzung finde ich nicht spannend. Aber der Simon hat ja eigentlich gefragt, ja, was wir denn jetzt vom Gerücht halten, dass Apple da einsteigen könnte. Ich sehe es eher skeptisch, weil ähm, ich finde, okay, Apple wird jetzt wahrscheinlich hoffentlich Siri nochmal ordentlich ausbauen. Apple dürfte gerne bei uns in der Schweiz Siri mal noch auf den Apple TV bringen, das funktioniert nämlich bei uns noch nicht. Und ich finde, da sind genug Baustellen vorhanden. Da muss man jetzt nicht unbedingt noch so ein Gerät haben und sehe das genau gleich wie Malte. Das ist so MeToo. Hey, wir haben jetzt auch so ein Ding. Wir haben jetzt quasi Siri materialisiert fürs Wohnzimmer. Sehe ich keinen Nutzen, auch nicht für Apple. Also ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass sie das machen werden.
1: Es hat sich auch gezeigt jetzt bei dem aktuellen Apple TV, dass äh, diese erweiterte Siri-Sprachsteuerung, die ja dort auch schon existiert, gar nicht so auf das Interesse gestoßen ist, das man erwartet hat. Also dieser Controller, der ist ja eher in aller Munde, als ist die, die Sache mit der Sprachsteuerung. Deshalb wäre es eigentlich wenig sinnvoll, ähm, in diesem Bereich jetzt da noch weiterzugehen. Zumal eben auch für mich die Frage ist vom Produktzyklus, ob ähm, da so eine schnelle Antwort denn überhaupt jetzt möglich ist für Apple und die, die lassen sich solche Sachen ja schon eher mal durch den Kopf gehen über längere Zeit und, und reagieren jetzt nicht so prompt, weil jetzt zwei Mitbewerber da was auf den Markt hauen. Nee, ähm. vor
0: allem nicht, wenn es was ist, wo man ja gar nicht wissen kann, ob es ob's ein Erfolg ist. Ich meine, wenn jetzt Amazon Millionen der davon verkaufen würde, wenn Google diese Google Home, die dann Ende des Jahres rauskommen, wenn die jetzt aus den Regalen gerissen werden und man merkt, boah krass, das wollen alle, dann wäre ja vielleicht auch ein gewisser Druck da. Aber man weiß ganz ehrlich gesagt von diesen Assistenten, von diesen digitalen Dingern, die da rumstehen, eigentlich nicht, ob sich die wirklich gut verkaufen. Und ich persönlich denke, dass das wahrscheinlich nicht der Fall ist. Ich kann mir nicht vorstellen, dass da extrem viele Leute sich zum Teil holen, da ja sowieso alle ein Smartphone haben. Also denk, lange Rede, kurzer Sinn, wir schätzen die Chance da eher gering ein, gell? Ja. Hoher Turteltauben-Faktor. <lacht> genau, sehr schön. TTF, hoher turteltauben Das können wir jetzt gleich ein einführen. <lacht> der Anonym. Naja, also jemand hat Anonym noch auf Apfelfunk was geschrieben, gell? Ja, die Frage, ob uns auch Android-User zuhören.
1: Ähm, er hat sich jetzt augenscheinlich leider nicht getraut, sich oder seinen Namen zu nennen. Keine Angst, Android-Nutzer sind bei uns hochwillkommen. Es gibt nämlich eine ganze Menge, wie sich herausgestellt hat. Und der anonyme Zusender, der ist einer davon... Ich will das mal ganz kurz eben darstellen. Er ist Jahrgang 83, dann über den PC eingestiegen. Das geht vielen von uns, glaube ich, so. Beruflich dann auf den Mac gekommen, damals noch mit Mac OS 9. Dann umstieg auf OS 10 Und dann hat er ein iPod Touch gekauft, als erstes mobiles iOS-Device. Und ist dann aber rübergegangen zum Moto G von Motorola. Zwischendurch aber Tablet, iPad 1 und Mini. Und jetzt aktuell unterwegs auf einem Surface 4 von Microsoft und mit dem ne Nexus 5S, äh, also auf Android. Und ein iPhone hatte er nie. Finde ich sehr spannend erstmal. Wie gesagt, wir haben ja noch ein paar andere Hörer, äh, die uns geschrieben haben, die eben auch äh, Android-Nutzer sind und trotzdem Apfelfunk hören. Also ganz klasse, herzlich willkommen. Auf der anderen Seite interessant finde ich eben auch der Faktor Wechselnutzer. Ist das eigentlich so eine unterschätzte... Ja, Käuferschaft, ein, ein Teil der Käuferschaft, Jean-Claude, wie, wie, was denkst du? Es wird ja mal sehr in Lagern gedacht. Also es gibt die überzeugten Android-Nutzer und es gibt die überzeugten iOS-Nutzer. Ähm, ist da noch viel Potenzial drin?
0: Ich denke, man darf das nicht unterschätzen. Du hast natürlich recht, wir, wir Freaks, äh, wir ordnen nicht nur uns, sondern vor allem auch andere gerne mal einem Lager zu, wenn man denkt, okay, einmal Android, immer Android, einmal iOS, immer iOS. Also selber sehe ich ja bei mir, ich arbeite ja wirklich mit beidem und muss sagen, das funktioniert auch hervorragend gut. Das ist eigentlich kein großes Problem mehr, gerade wenn du zum Beispiel auf Google Services setzt, wie ich das mache, spielt es eigentlich überhaupt keine Rolle, was für ein Endgerät ich da habe, außer es wäre Windows Phone, aber das ist ja jetzt tot, Klammer zu. Ähm von dem her gesehen, und man kann auf der anderen Seite, liest man ja auch immer wieder, dass Apple meistens an den Keynotes irgendwo noch so einfließen lässt, dass ja irgendwie so und so viel Prozent vom PC kommen oder eben von Android-Smartphones kommen. Woher sie das genau wissen, weiß ich nicht. Ähm, kann mir auch vorstellen, dass da gewisse Umfragen in den Apple-Stores laufen. Also ich denke schon, dass viele Leute hin und hin und wieder zu hin und her wechseln. Also gerade beim iPhone 6 konnte man das feststellen, dass da doch einige von Android kamen, die, die von der Kamera oder von anderen Dingen ähm, fasziniert waren. Das Problem ist halt einfach das, und das liegt, ist egal bei welcher Plattform du bist, wenn du anfängst quasi ähm, Geld in digitale Inhalte, sei es Apps, sei es aber auch Musik und Filme zu investieren, dann hast du meistens ein Problem, weil das lässt sich ja nicht transferieren. Ich kann keinen Film, den ich mir im iTunes Movie Store gekauft habe, kann ich ja nicht auf Android gucken. Und umgekehrt kann ich keine Android-App, die ich mir kaufe, auf iOS brauchen. Jetzt weiß man zwar, dass die Leute, die Android haben, fast alle kein Geld für, für Apps ausgeben, wohingegen die, die Benutzer des iPhones doch gerne mal den einen oder anderen Euro in App investieren. Das würde dann quasi dagegen sprechen, dass jemand von iOS rüber zu Android wechselt, weil er sagt, hey, aber ich habe hier schon Hunderte von Euro investiert in App muss ich noch mal machen oder muss dann halt mit, mit Gratis-Apps leben. Ähm, ich weiß es nicht. Ich, ich würde die Frage jetzt mal einfach aufmachen, auch an unsere Hörerschaft. Meldet uns doch gerade, wenn ihr gewechselt seid. Äh, warum seid ihr gewechselt? Und wie macht ihr das eben mit euren digitalen Inhalten, um es mal so zu sagen? Äh, blieben die dann halt auf einem anderen Gerät oder habt ihr das neu gekauft? Oder wie macht ihr das? Würde mich echt interessieren, weil ich denke schon, dass es Wechselwähler... <lacht> Wechselwähler ist gut. dass es Wechselwillige gibt... Die eben von der einen zur anderen Plattform gehen, je nachdem, wo gerade, ich sag mal, die angesagtesten Features, die Ihnen persönlich entsprechend sind. Also ich denke schon, das kann man nicht unterschätzen.
1: Ich denke da gerade an die verschiedenen Kamerasysteme bei den Spiegelreflexkameras. Da, da war es ja auch mal so eine ja, Glaubensfrage. Genau, wenn ich, wenn stimmt, ich Nikon nutze deine Nutzer Objektive, war, genau, genau und hatte dann entsprechend, klar, wenn ich das Standardkit jetzt nur hatte, ist kein Problem, dann kann ich schnell wechseln. Aber genau. viele ambitionierte Fotografen kaufen sich auch mal ein schönes Tele und solche Sachen. Ja,
0: das teure sind ja die Objektive und nicht die nicht die Kamerabodies. Das ist ja, ist ja äh, noch eben. heute so.
1: Und äh, dann hattest du ein Problem, wenn Canon dann plötzlich dann ähm, ja der Innovation Leader sozusagen war. Mhm.
0: Mhm. Genau, würde mich interessieren. Also meldet euch doch, wenn ihr euch zum Beispiel jetzt ein Galaxy S7 Samsung gekauft habt, weil das A, eine Super Kamera und B, noch wasserdicht ist und was ihr denn vorher für ein iPhone habt oder eben auch umgekehrt. Also würde mich echt interessieren. Von dem her, haut in die Tasten, meldet euch bei uns. Das äh, werden wir dann gerne aufgreifen. Ähm, aufgreifen GPS-Chip ist das nächste Thema. Der Roland hat sich gemeldet auf Apfelfunk und er schreibt, dass es tatsächlich Tablets gibt, ohne Mobilfunkmodul, aber mit GPS. Und er sagt da zum Beispiel 2014 das WLAN Huawei MediaPad M1, das er im Auto in der Konsole installiert hat, mit TomTom und das wirklich gut funktioniert und da gibt es offensichtlich noch das ein oder andere, das M2 kann das glaube ich auch. Ähm, also im Android-Bereich soll es das geben. Wir haben ja gesagt, dass es das bei Apple nicht gibt. Also wenn du ein iPad willst, musst du dich entscheiden, ist es die LTE-Variante, dann hat sie GPS, wenn nicht, dann hat sie eben kein GPS-Funk, also quasi kein GPS-Chip drin. Spannend, also bei Android auch da ist natürlich die Vielfalt etwas größer, da, da gibt es offensichtlich was. Die nächste Zuschrift kommt von Mike, der mittlerweile ein großer
1: Apfelfunk-Fan ist, wie <lacht> er schreibt. Ja, herzlichen Dank dafür. Auch an alle anderen, die uns weiterhin immer noch loben, auch nach 13 Folgen. Ich bin immer noch ganz ja, begeistert und überrascht. <lacht> er schreibt ein kurzes Feedback zum Streaming-Thema. Er nutzt Spotify Premium aus einem anderen Grund, denn, das hatten wir auch schon in einer der letzten Folgen, wenn man über die Telekom das Ganze bucht, dann wird das Datenvolumen, das man zum Streamen verbraucht, auf das Highspeed-Volumen nicht angerechnet. Das heißt, man hat seinen Traffic, den kann man dann für andere Dinge verwenden. Und äh, das Spotify mit dem Musikstreaming, das geht dann halt nicht so auf die auf da, darauf. Und das ist ja meistens noch eine ganze Menge Traffic, der dann dadurch erzeugt wird, je nachdem, wie viel man das nutzt. Äh, und er fragt sich halt in dem Zusammenhang, ob Apple einen ähnlichen Deal hinbekommt. Ähm, vielleicht so als Nachtrag dann noch zu: Apple hatte ja mit den Telekommunikationsunternehmen immer wieder mal so Kooperationen und enge Partnerschaften. Also mich wundert es auch in der Tat, dass äh, in Deutschland jetzt ausgerechnet Spotify da so ein Deal hat mit, äh, mit der Telekom und nicht Apple, weil Apple und die Telekom, das war ja eigentlich mal so ein fast unzertrennliches Gespann am Anfang mit der Exklusivvermarktung des iPhones. Das wundert mich so ein bisschen.
0: Ja, man darf natürlich nicht vergessen, dass das stimmt schon, Apple hat ja am Anfang diese wirklich beim ersten iPhone und beim zweiten, beim, beim 3G dann auch noch, haben sie ja diese Exklusivität in den USA was AT&T, bei euch was die Deutsche Telekom, bei uns was die Swisscom, also haben sie sich so die großen Provider rausgesucht und mit denen dann exklusiv zusammengearbeitet. Das fiel ja dann weg und ich glaube, das fiel weg einerseits, weil Apple sich natürlich auch andere Märkte erschließen wollte und halt nicht unbedingt alle User dann gleich aufs Netz des entsprechenden ähm, ähm, Exklusivanbieters zwingen wollte. Und ich denke schon, dass, dass quasi die, ähm, die Beziehung von Apple zu den Telekom-Providern, eher wieder abgekühlt ist als am Anfang, wo eben durch diese Exklusivität natürlich eine sehr enge Beziehung war. IT&T hat ja sehr viel auch gerade Services rund ums iPhone am Anfang, ganz beim ersten iPhone, mitentwickelt etc., weil ähm, Stichwort eSIM äh, und dann sind wir eigentlich gleich beim Thema, warum die Provider im Moment ja auf Apple nicht unbedingt gut zu sprechen sind. Also ich denke schon, dass da auch ein gewisser, ähm, ja vielleicht zum Teil sogar ein gewisser, eine gewisse Distanz inzwischen vorhanden ist. Oder wie, wie, wie denkst du darüber?
1: Zweigeteilt. Also beim Thema eSIM definitiv das ist ja so ein rotes Tuch für die Provider, die, die wollten da auch so ihr eigenes Süppchen brauen und mögen es eigentlich überhaupt nicht, dass die Smartphone-Hersteller und Apple ist da ja nicht alleine eben weg wollen von diesem kleinen Plastikchip. Ähm, Apple ist da jetzt sehr in die Offensive gegangen, wenngleich, muss man ja sagen, immer noch auf niedrigem Niveau mit dem iPad Pro äh, in der cellular variante das ist ja nun nicht das am meisten verbreitete iPad und das ist eben nicht das iPhone, was einen ganz anderen Absatz hat, also es ist so ein Sticheln würde ich es eher nennen. Äh, gleichwohl ist es natürlich ein Vorstoß. Und man sieht ja auch, zumindest hier in Deutschland, äh, ich vermisse immer noch die anderen Netzbetreiber, da, die sich da auch bei diesen Prepaid-Angeboten beteiligen. Also es gibt da augenscheinlich große Vorbehalte äh, gegenüber Apple und ihrem Kurs. Auf der anderen Seite zu der Frage der, der Kooperation. Da gab es eine ganz interessante Folge der Talkshow mit John Gruber vor einiger Zeit. Da haben die auch darüber gesprochen, über die Frage, ähm, Apple... Und, die, und der Absatz der iPhones und das Verhältnis zu den Telekommunikationsunternehmen. Am Anfang war es natürlich so, Apple hat auf der einen Seite auf diese exklusiven Partnerschaften gesetzt, weil sie mussten ja erstmal dieses Marketingdefizit aufholen gegenüber allen anderen Mitbewerbern. Also sie mussten ja in ganz schneller Zeit relativ bekannt werden. Und das geht natürlich am besten, wenn man einen starken Partner hat. Auf der anderen Seite ist es so, dass Apple auch, glaube ich, gar nicht so darauf aus war, in allen Ländern bei allen Netzbetreibern gleichzeitig da zu sein, weil das hätte ja dazu geführt, dass ähm, sie die Geräte gar nicht so schnell eben auf den Markt hätten werfen können. Also sie haben das ja wirklich so über die Jahre, das iPhone seit 2007 immer mehr ausgerollt, und sie sind ja jetzt an einem Punkt mit, mit China, einem der größten Märkte, dass man sagen kann, jetzt haben sie aber auch eigentlich fast alle Märkte erreicht, die jetzt relevant sind. Und sie sind eigentlich in den westlichen Märkten bei allen Telco-Firmen zu haben. Und das, da wurde halt auch die Frage aufgeworfen, inwieweit ist das künftige Wachstum überhaupt noch möglich beim iPhone? Weil es war ja auch mal sehr davon bestimmt, dass wieder ein neues Land dazu gekommen ist, ein großes.
0: Stimmt, das ist natürlich wahr, ja klar haben sie ja fast schon weltweite Abdeckung, das ist tatsächlich so. Da dürfte das dann schwieriger werden. Ja, okay, kann sein, du hast recht. Der Mike hat noch was anderes geschrieben, gell? Er wünscht sich, dass wir über das neue MacBook Pro über die Gerüchte und Erwartungen <lacht> sprechen. Ich würde mal sagen, Mike, wenn du einverstanden bist, das haben wir gemacht. oder ja. können wir, glaube ich, einen Haken hinten dran setzen. Erlaub mir etwas in persönlicher Sache noch kurz anzuwählen, hier in der ungefähr nach noch nicht ganz einer Stunde, wo wir über Apfelfunk sprechen. Der Mike hat noch was geschrieben, was uns ja ab und zu auch erreicht. Er schreibt, ich hoffe, ihr bleibt so unterhaltsam, dann lässt sich die Geek Week Pause verschmerzen. Wir wissen ja, wir haben einige Hörer, die auch ja den Geek Week Podcast immer wieder angehört haben und die jetzt uns auch noch anhören oder zu uns rübergerutscht sind, weil wir uns beim Geek Week ja so eine Art, ähm, ich sag mal, wir haben uns in so eine Art ähm, Kreativpause gegönnt vor rund zwei Monaten. An dieser Stelle eine ganz kurze ähm, Anmerkung, wenn du erlaubst, Malte. Selbstverständlich. Gut, ähm, hört nächste Woche mal rein. Wir werden nächste Woche, na, ihr werdet wieder was hören von Geek Week. Ich glaube, die Kreativpause geht langsam zu Ende. Mehr will ich nicht verraten, aber ei,
1: ei, ei, eine Breaking News. Äh, uns
0: hat's wieder, er äh, sozusagen eine Breaking News. Dachte ich, hänge sie nicht an Anfang, <lacht> ähm, aber ähm, ja, also es dürfte, das dürfte weitergehen und ähm, ist ja eine coole Sache, weil wir uns ja befruchten gegenseitig. Dieser, dieser Podcast ist ja auch aus der Idee entstanden, weil du immer wieder bei uns bei Geek Week dabei warst und weil ich immer wieder gern über Apple spreche. Also von dem her, das passt alles super zusammen. Man kann quasi sagen, wir sind befreundet. Und ja, der Freund, der kommt langsam aus dem Urlaub zurück. Mehr sei nicht verraten. Und dann gehen wir doch gleich zum Tim Grams. Der hat nämlich eine E-Mail geschrieben, gell? Ja,
1: wobei ich noch kurz hinzufügen möchte. Also ich freue mich <lacht> wirklich darüber, dass Geekwig zurückkehrt. Denn ich war wirklich ein bisschen traurig darüber, dass so kurz nachdem wir mit dem Apfelfunk gestartet sind, dann eben Geekwig
0: sich in die Pause verabschiedet hat. Es ergänzt sich ja, finde ich, so gut. Das also, ist genau der Punkt. Es ergänzt sich ganz hervorragend. Äh, wir sind ein super Team bei Geek Week. Wir zwei sind ein super Team bei Apfelfunk und das macht einfach grundsätzlich Spaß, über Technik zu sprechen. Hier ein bisschen in Anführungszeichen engeren Rahmen bei Geek Week ein bisschen breiter geöffnet. Ähm, ja, die Pause war gut, aber uns kribbelt Da muss was gehen.
1: Ich bin sehr gespannt. Der Tim Gra Grams hat uns, wie gesagt, geschrieben über E-Mail. Und eine Frage dazu, welche Programme und Apps nutzen wir auf unseren Macs am meisten? Gibt es welche, die unabdingbar sind oder ändert sich das von Monat zu Monat? Haben wir besondere Empfehlungen, Jean-Claude? <lacht>
0: ähm, also ich, ich muss sagen, ich bin wahrscheinlich ein totaler Langweiler. Auf der einen Seite, klar, ich teste unglaublich viele Apps, aber die fliegen dann auch mal wieder runter. Ähm, also die meistgenutzte App bei mir mit, mit massivem Abstand ist der Chrome-Browser. Ganz klarer <lacht> Fall. Also der Chrome-Browser, der ist bei mir im Schnitt so mit 15 bis 20 Tabs offen. Ähm, der, der läuft auch sauber bei mir. Also mein iMac hat damit keinerlei Probleme. Das ist die App, die ich wirklich ständig brauche. Dann wir zwei unterhalten uns ja gerne auf Slack. Das ist ja so ein Business Manager, also ein Business Quatsch, Messenger, nicht Manager, äh, wo wir drüber äh, tun, das Team braucht den auch. also da sind, da sind Der läuft bei mir natürlich eigentlich auch immer, Ja, und dann ist es so, dass auf dem Mac bei mir noch Tweetbot eigentlich auch sozusagen durch den Start gleich geöffnet wird. Das ist ein Twitter-Client, den es übrigens auch auf dem iPhone gibt. Bin ich super Fan von. Das sind so die, bei mir tatsächlich die, die allermeist genutzten Apps und die Frage, die er noch hat, ob er das wechseln von Monat zu Monat. Ich muss sagen, ich bin da recht konservativ, passt vielleicht zu den Schweizern. Ich wechsle sehr, sehr selten meine Lieblings-Apps, außer wirklich eine kommt, wo ich denke, boah, die macht es jetzt aber viel besser als die andere. Also da bin ich, ich würde mal sagen, mein App-Setup ist relativ gleichbleibend auf dem Mac, und dann natürlich habe ich noch die Adobe Creative Suite, also sprich halt Photoshop oder Adobe Audition, wo ich jetzt gerade die Tonspur von mir aufnehme mit solche Geschichten. Aber ja, also mit großem Abstand Chrome. Wie sieht's bei dir aus? <lacht> Der TTF-Faktor ist gerade wieder ganz weit nach oben gestellt. <lacht> äh,
1: ich habe darüber nachgedacht, als ich die Frage gelesen habe und habe festgestellt, dass ich ein ganz anderes App-Verhalten habe, und du hast es ja für dich auch gerade bestätigt, äh, auf dem Mac gegenüber iOS. Also auf iOS, vielleicht bin ich da sogar noch ein bisschen konservativer als du. Auf iOS bin ich auch sehr experimentell unterwegs, da probiere ich gerne mal was Neues aus. Wenn ich irgendwo was lese oder diese Homescreens, die wir von unseren Nutzern, unseren Hörern bekommen, die äh, da, da schaue ich mir da was ab und das probiere ich mal aus. Auf dem Mac eigentlich fast gar nicht. Das, das ist, ist, Ich meine, es liegt auch daran, der Mac App Store so, so wirklich spannend ist, nicht, also der ja, ist sehr durchgeguckt. Ansonsten ähm, bewegt man sich halt auf Websites und da ist man dann ja schon eher so gezielt, dass man sagt, ich habe Problem X und dann suche ich mal nach einer App und dann probiere ich da mal was aus. Also es gibt nicht so diesen spielerischen Faktor bei den Apps, so wie er eben dann ähm, auf der iOS-Plattform ist. Und bei mir ist es in der Tat auch so, der Safari-Browser ist natürlich viel genutzt, Mail-Programm haben wir auch schon äh, sehr ausführlich uns mal drüber unterhalten. Slack ist dabei, Tweetbot. Ähm, zur Audiobearbeitung setzt sich ja auf das Apple-Produkt, Logic Pro. Womit ich auch sehr zufrieden bin, muss ich sagen. Aber das ist auch, glaube ich, oft so eine Glaubensfrage, was man da benutzt. Ja, und da hört es dann auch schon auf. Texteditor ist für mich so ein großes Thema. Da bin ich übrigens auch noch weiterhin für Hinweise dankbar. Also äh,
0: Texteditor... habe ich vergessen, genau. Da, was nutzt du da aktuell?
1: Da nutze ich Smultron oder Smultron. Ich weiß gar nicht, wie man das ausspricht. Das, das, ah, okay, kenne ich gar nicht. Ja, das ist so ein Ding, dass das irgendwie mittlerweile 20 Versionen erschienen. Und, und jede einzelne wird dann auch immer wieder neu verkauft. Es gibt da also keinen Update-Modus, was ich so ein bisschen ärgerlich finde. Aber der hat halt so den Vorteil, ich bin ja auf der einen Seite da unterwegs damit, um journalistische Texte zu schreiben, auf der anderen Seite benutze ich den gerne als Source-Code-Editor, um dann meinetwegen PHP-Skripte zu äh, ja, schreiben und, und zu, zu modifizieren und äh, auch andere Dinge, die jetzt auf dieser Ebene sind und der ist da so ein bisschen so ein Generalist und den finde ich eigentlich in der Beziehung ganz gut. Ähm, war jetzt auch nicht so teuer, ich glaube 5 Euro hat der gekostet, da gibt es ja einige Schreib-Apps, die, die räumen einem ja den ganzen Bildschirm weg. Aber für mich ist eigentlich immer die Frage: Will ich das eigentlich? Ja,
0: stimmt. <lacht> genau, die sollen einem helfen, dass man nicht immer abgelenkt ist. Das ist grundsätzlich eine tolle Idee, aber ich lasse mich eben furchtbar gerne ablenken. Ich will das sogar. Von dem her genau. muss ich nie unbedingt Fullscreen-Apps haben. Das stimmt. Mich, mich nervt es auch, wenn ich überhaupt nicht mehr abgelenkt werde. <lacht> ja, genau. Ich fühle mich dann so ein bisschen <lacht> vereinsamt. Nur noch ich und mein Texteditor. OW. Oh, oh, <lacht> das stimmt, genau. Aber
1: vielleicht, also ich meine, das ist ein weites Feld. Und und, und vielleicht haben wir da, nein, wir haben ganz sicher haben wir findige Hörer, die Garantiert. da coole Tipps
0: haben. Ja, meldet und das mal, das würde mich auch interessieren. Genau. Ich bin noch bei Byword dort. Also ich, ich habe den Byword-Texteditor, der aber nicht mit Quellcode umgehen kann. Also das ist wirklich dann nur für Texte, die ich schreibe. Aber der ist halt ganz praktisch und der ist wirklich auch, der ist so simpel. Ich meine, theoretisch könnte ich auch ein Notizblatt schreiben auf, auf meinem Screen, wenn ich, wenn ich meine journalistischen Texte verfasse. Aber der ist ganz praktisch. Aber auch da, ich gebe zu, ich bin einfach ja, ich bin mal an dem hängen geblieben. Gibt sicher Besseres, aber das ist lustig. Also auch ich, ich teste auf dem Mac viel, viel weniger. Auf dem iPhone gerne mal hier und dann wird auch mal ein bisschen der Homescreen umgeräumt. Das mache ich auf dem Mac nie. Mein Doc, ich gebe es gerne zu, sieht praktisch immer unverändert aus. Das muss auch so sein. Stört mich, wenn da, wenn, wenn da zu viel Veränderung drin ist. Hm. Witzig, ja. So, gut. Der Gregor <lacht> hat mich direkt angesprochen via Twitter und zwar schreibt er, hey JC Frick, da du es erwähntest, wie bekomme ich den Connect-Button in Apple Music weg? Ihr erinnert euch vielleicht, wir haben ja drüber Apple Music gesprochen, glaube ich war vor zwei Folgen, äh, dann ging es unter anderem darum, wie man es abstellen kann, da habt ihr uns ja dann oder mir dann gleich gesagt, wie das geht, geht ja völlig easy und ich habe da aber auch erwähnt, dass ich diesen Connect-Button quasi deaktiviert habe, weil mich der nervt und das Connect-Feature ganz generell nicht viel Sinn macht. Ja und das geht... Äh, nicht es geht eigentlich einfach, wenn man weiß, wo. Und zwar gehst du auf in den Einstellungen oder Allgemein und da gibt es ja den Punkt Einschränkungen. Ich sag mal, alle, die Kids haben, kennen das. Da kann man ja wunderschöne Funktionen des iPhones deaktivieren, damit sie keinen Blödsinn machen. Und da gibt es unter anderem eins, das heißt Apple Music Connect. Und da kannst du einfach dann die Taste drücken, da wird das deaktiviert. Und damit verschwindet dann bei dir der Connect-Button aus der, ähm, der Musik-App. Finde ich super praktisch, mache ich eigentlich immer. Ja, und dann komme ich eben ohne das. Hast du das bei dir auch deaktiviert?
1: Ich habe das bei mir noch laufen. Okay.
0: Du willst wissen, was Rihanna gerade wieder treibt. Gib's zu. Ich warte <lacht> auf das große Update von Apple Music und will nichts verpassen. <lacht> nichts. Okay, alles klar. Super.
1: Ja, Andreas hat uns über Twitter geschrieben. Geht auch nochmal um die Android-Diskussion. Und ähm, er schreibt, ich gehe gerade mit meinen Hunden Gassi und höre den Apfelfunk auf meinem Android-Phone, Nexus 5X.
0: Wink, ja. sehr cool. Finde ich find klasse. Übrigens, der Michael hat noch geschrieben, danke für euren Podcast. Euch beide, euch beide muss man lieben. Grüße aus New York und danke. Und dazu hat er uns noch ein Bild geschickt, besonders cool. Also auch da wieder, wir werden auch in New York gehört. Superschön. Der Acue hat wieder Twitter geschrieben, Peak und Pop in der Karten-App auf Point of Interest ist ganz nett. Und schon mal auf dem linken, und, und habt ihr schon mal auf den linken Rand des Displays stark gedrückt. <lacht> Malte, hast du das schon mal gemacht? <lacht> ich habe das mal da ausprobiert. Da geht es um 3D-Touch, muss man vielleicht noch hm, als Kleiner. Genau,
1: es, es geht, ging ja um die Frage 3D-Touch, ähm, dass das Potenzial noch gar nicht ausgenutzt wird und das ist halt so auch so eine Funktion. Ich glaube, da kommt man in so einen Multitasking-Modus
0: kommt man da rein, wenn ich mich recht erinnere, ich habe es ja. vor längerer Zeit mal ausprobiert. Genau, ist eigentlich das gleiche wie wenn du den, den Home-Button doppelklickst, kommst du in diesen Multitasking-Modus und kannst dann eben entsprechend deine Apps zwischen deinen Apps hin und her wischen. Also es ist meiner schlechten Erinnerung
1: zu entnehmen, dass das mich nicht so hinreichend überzeugt hat.
0: <lacht> mich auch nicht, weil ganz ehrlich gesagt, ich habe das gelesen und dachte, äh, was was ist denn das? habe ja. da drauf gedrückt, hatte es vorher tatsächlich noch nie probiert. Aha komme da rein dachte ja aber das mache ich doch mit Doppelklick hm. und damit war es dann für mich für mich erledigt aber auf jeden Fall ein guter Tipp für die die vielleicht den Homebutton schonen wollen oder so Maurice hat uns über Twitter geschrieben und äh,
1: es zeigt sich wir haben kreative Hörer ähm, es ging ja um, cool, genau. <lacht> es ging ja um, um Apple Pay und äh, die Frage ja kann man heute schon irgendwie mit NFC bezahlen und ähm, <lacht> Er hat uns einen kleinen Tipp aufgeschrieben, wir sollen doch einfach mal die NFC-Kreditkarte zwischen das iPhone und das, äh, ja, das Case, in dem wir das aufbewahren, dazwischen klemmen und dann so halt bezahlen, das ja doch eine tolle Möglichkeit.
0: Ich finde das besonders cool, weil es natürlich einfach cool aussieht, da denken die Leute, hä, hat der schon Apple, also ich meine, es müssten Freaks oder Geeks sein, aber immerhin hat der schon Apple Pay, wow, der hält einfach sein iPhone dran, <lacht> werde ich auf jeden Fall mal ausprobieren, finde ich eine ganz, ganz coole Idee.
1: Ich bin auf deinen Erfahrungsbericht gespannt. Ja.
0: Genau, okay, ich werde darüber berichten ob die nft kreditkarte kaputt ging oder ob es überhaupt nicht funktioniert hat. Der Daniel hat geschrieben, äh, JC, wo du es mit Apple.com erwähnt hast, schon mal Geolicious App probiert. Da ging es um Square, ums Einchecken, ums automatische ähm, Checken und Suchen via Karte etc. Und diese App, Geolicious App, die kann eben auch automatische Check-Ins, zum Beispiel bei Foursquare. Ich habe das mal ausprobiert, Daniel, und ähm, weil ich fand die Idee noch ganz knackig, weil es gibt so ein paar Spots, wo ich tatsächlich immer einchecke und ja, man will dann. Ich und manchmal, vergisst man es halt. Da dachte ich, okay, schön, wenn man das so machen kann. Hat, es war aber irgendwie, mh, ehrlich gesagt, die App ist relativ kompliziert. Jedenfalls, wenn man sie in der Nacht bedient. Vielleicht lag es auch an mir, aber ich fand sie jetzt A, weder intuitiv noch B, sehr sexy und dann eben, wie gesagt, noch recht kompliziert. Und ich hatte dann auch den Eindruck, dass es zwar bei mir zu Hause funktioniert hat, aber anderswo dann nicht. Also lange Rede, kurzer Sinn, die flog bei mir wieder runter. Weil da war dann meine ähm, Spanne der Aufmerksamkeit, die ich dieser App widmen wollte, doch zu wenig lang. Ich sag mal fünf, sechs Minuten habe ich es probiert, danach einen Tag lang ausprobiert, die Resultate, die waren durchmischt und danach flog das wieder runter.
1: Wobei, wenn ich mal fragen darf, wie ist denn eigentlich überhaupt dein Nutzungsverhalten bei Swarm? Ich habe jetzt mal gesehen, ich bin da jetzt seit längerer Zeit auch mal wieder mit eingestiegen. Und stelle bei mir fest, diese große Disziplinlosigkeit, sich da einzuchecken <lacht> und dann äh, kriegt man natürlich keine Punkte und das Ganze ist so Klar. fruchtlos Ist es wirklich so, also erstmal die Frage, wie checkst du dich ein? Gehst du in die App oder nutzt du das Widget? In der Mitteilungszentrale?
0: Nee, also äh, vielleicht ganz generell. Ich war früher bei Foursquare, war ich wirklich ein begeisterter Nutzer. Ich habe überall eingecheckt, wo es nur ging. Ich habe mir dann auch herrliche Schlachten äh, um Majorships mit Kollegen oder Bekannten oder zumindest Social-Media-Freunden äh, geliefert. Und dann kam ja Swarm, die haben mir das alles rausgeschmissen. Da war ich dann wirklich relativ schnell weg, weil ich finde, der Witz dran ist eben dieses spielerische, halt dieses Trophäen sammeln etc., Inzwischen bin ich wieder ein bisschen zurückgekommen, weil die Features ja alle wieder drin sind bei Swarm. Also die, die, haben ja, Foursquare hat dann irgendwann mal gemerkt, nachdem sie, glaube ich, Millionen Benutzer verloren haben, okay, Mist, die Leute wollen tatsächlich spielen, haben das wieder eingebaut. Ähm. Ich checke gerne ein. Ich checke vor allem gerne ein, weil ich auch jetzt bei mir hier in der Nähe zwei, drei Leute habe, die das auch machen und da kann man sich natürlich halt, es also ist einfach, ich, wie gesagt, das ist so ein soziales Spiel ein bisschen. Ich checke aber auch ganz gerne ein, um zum Beispiel bei Beinhöfen zu gucken, weil ich werde dann darauf hingewiesen, hey, der und der ist auch da. Und da ist mir also auch schon ein paar Mal passiert, schnelle Direct Message äh, via Swarm oder 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 via Twitter oder wie auch immer und dann Kaffee trinken zusammen, wenn man gerade Zeit hat. Also das finde ich eigentlich eine coole Idee, dass man halt dann auch sieht, wer gerade von seinen Freunden oder Bekannten rundrum vielleicht auch gerade in der Nähe ist und ich checke tatsächlich so ein, ich habe es bei mir auf dem ersten Homescreen, das, das Swarm und ich checke immer per 3D Touch ein, grundsätzlich immer, ich drücke feste drauf und dann zeigt er mir ja gleich eine Liste mit den Orten und dann drücke ich drauf und bin drin, also das finde ich eine super gute Idee, passt mir irgendwie besser als das Widget, ja, also man könnte sagen, ich mache das tatsächlich oft.
1: <lacht> Und ich stelle gerade fest, dass ich meinen eigenen Podcast nicht hinreichend höre, weil ich das noch gar nicht mit 3D-Touch ausprobiert habe. Oh je, oh je. <lacht> Sehr schön, siehst du?
0: Schon wieder was gelernt aus der Schweiz. <lacht> cool. Naja, also probier es mal aus.
1: Ja, definitiv. Ähm, Vielleicht wird das dann ja mal besser.
0: Genau, genau. Der Elmar hat uns eine E-Mail geschrieben, gell?
1: Auch Elmar ist ein Android-Nutzer und zwar ist er mit dem Pixel C und dem Motorola Nexus äh, 6 unterwegs. Und zählt sich auch nicht zu den Apple-Hassern, oder zählt sich nicht zu den Apple -Hassern, sondern er interessiert sich einfach für die Technologie. Und von Apple, so schreibt er, sind ja immer wieder wichtige Impulse gekommen. Daher hört er unseren Podcast. Also finde ich auch äh, interessant. Macht sicherlich auch Sinn. Also ich meine auch jetzt mal umgekehrt gedacht, für, für passionierte Apple-Nutzer ist es eben so, und wir haben das ja selber hier auch unter Beweis gestellt, da, indem wir über die Google I.O. gesprochen haben, es lohnt sich einfach auch mal auf die anderen zu gucken. Da, klar, da sind logisch. einfach sehr interessante Impulse und ja, nichts selten ist es ja auch so, dass ja komischerweise dann ein, zwei Jahre später manche Features auch dann Eingang bei iOS finden.
0: Natürlich, also da, da befruchtet man sich ja absolut gegenteilig. Man hat ja inzwischen, glaube ich, auch endlich langsam aufgehört, einander vor Gericht zu ziehen, sondern es geht halt einfach drum, ähm, es geht nicht drum, wer zuerst die runden Ecken erfand, aber letztendlich pushen sie sich gegenseitig hoch. Also ich würde sagen, das ist egal, wer was zuerst hat, aber oft macht es dann der zweite sogar besser und, und der Dritte versucht es dann nochmal auf eine andere Art etc. Also das bringt uns alle und uns Konsumenten letztendlich und die Plattformen alle generell weiter. Und ich finde das spannend und darum ich, will ich ja auch wissen, was auf anderen Plattformen läuft, ganz klar. Aber er hat auch noch eine Frage, gell, beziehungsweise ein, ein Thema für uns.
1: Ein übergreifendes Thema sozusagen, denn es geht um die ähm, Google Maps App, die ja sowohl auf Android klar existiert, aber eben auch auf iOS und ähm, er hat eine Funktion entdeckt, meine Zeitachse, wo man sich halt dann angucken kann, die Positionsdaten, wo man gewesen ist, und er stellt halt die Frage, ob Google Maps unter iOS auch die Positionsdaten aufzeichnet. Ich meine, das ist ja eine andere Plattform. Apple ist da manchmal ein bisschen restriktiver. Und er ist auch sehr gespannt, was das für eine Diskussion auslöst. Denn natürlich, klar, wir finden das ja alle nicht so lustig, wenn unsere Position einfach so aufgezeichnet wird. Es gab ja mal diese Geschichte, wo Apple aus Versehen das ja gemacht hat, In Anführungszeichen aus Versehen. Sie haben es zumindest so äh, dargestellt dann, weil es irgendwie ein Fehler war. Und ähm, das wirft eben die Frage auf, also Elmar sagt, es gibt viele Vorteile, er kann zum Beispiel gucken, wo er welches Foto gemacht hat, wo er sich aufgehalten hat, ähm, andere fürchten natürlich wahrscheinlich, dass man eben dann transparent und gläsern ist und ähm, ja, diese Daten, dass da eben auch mit Schindluder getrieben werden kann. Und ich habe mal nachgeguckt, also es ist in der Tat so, unter iOS gibt es diesen Standortverlauf auch unter Google Maps und zwar ähm, äh, bei den Einstellungen gibt es eine entsprechende Option, die war allerdings bei mir standardmäßig deaktiviert.
0: Mhm. Ja, die gibt's tatsächlich, die ist bei mir standardmäßig aktiviert, also weil ich das selber aktiviert habe, weil ganz ehrlich gesagt, ich finde das klasse. Ich finde das super, wenn mein Android oder auch mein iPhone meinen Standort trackt, weil es gibt ja dann bei Google die Möglichkeit, diese History wirklich anzusehen. Und ich finde das cool, wenn ich sehe, wo ich überall war. Und ich werde ja auch älter, ich vergesse ja auch viel. Demzufolge denke ich manchmal, wann war ich denn das letzte Mal da? Und dann ist das super praktisch, mal schnell nachzusehen. Übrigens, Klammer auf, das ist auch ein Grund, warum ich Swarm bzw. Foursquare nutze. Ich habe mir nämlich per IFTTT, also If This Then That, diesen coolen Internetdienst, habe ich mir eingerichtet, dass mein, meine Check-Ins bei bei Foursquare werden automatisch in einen speziellen Google-Kalender geschrieben. Da habe ich auch noch mal so eine Art Check-in-Verlauf und ich bin bei bei Foursquare extrem froh, wenn ich wo einchecke und der mir sagt, hey, du warst schon seit drei Jahren nicht mehr hier. Da denke ich, wow, so lange war das das letzte Mal im Zoo war, in Zürich zum Beispiel oder so. Also wie gesagt, ich finde das ganz praktisch und Schindler getrieben mit Daten wird sowieso, ist zu befürchten. Ich meine, äh, ja, das könnte natürlich sein, klar, aber da mache ich mir nicht allzu große Sorgen drum. Der Datenschutz müsste da von Google an und für sich auch gewährleistet werden. Und wie gesagt, mir persönlich bringt das mehr, wenn ich das sehe. Darum habe ich das ganz bewusst auch aktiviert. Wie stehst du dazu? Also ich sehe da schon
1: einen Unterschied, ob ich jetzt Swarm benutze oder eben Google Maps ein komplettes Bewegungsprofil von mir anlegt. Bei Swarm ist es ja deine Entscheidung, wo du es machst. Klar. Und das ist eben halt auch punktuell. Das ist ja keine permanente Überwachung, sondern du sagst in dem Moment, hm, ich bin jetzt im Zoo, ich logge mich mal ein. Und ähm, ich, ich habe einfach da das Gefühl, ich habe das mehr unter Kontrolle. Ich kann mich täuschen, ähm, das ist eine nee, scheinbare Sicherheit. Das ist so klar, das Sicherheit. ist natürlich
0: nicht das Gleiche. Das ist ja. schon so.
1: Also, ich, ich sehe da nicht unbedingt den Nutzen für mich jetzt darin, jetzt lückenlos äh, dokumentiert zu wissen, wo ich gewesen bin. Weil es gibt ja immer viele Gänge, naja, die sind halt auch nicht ganz so wichtig. Ähm, da Doch, ich finde das super. Ich tatsächlich.
0: Ich finde das toll. <lacht> ich finde das toll, wenn ich sehen kann, wo ich überall war. Ganz ehrlich gesagt, ich finde das hervorragend. Ich liebe das. Und Foursquare, ich check ja vor allem, ganz ehrlich gesagt, ein, das ist für mich ein Social Network eigentlich. Ich check ein, um das den anderen Foursquare-Leuten von mir zu sagen: hey, ich bin hier. Hier ab und zu teile ich es auch auf Facebook oder Twitter, wenn ich finde, es ist spannend. Ähm, oder oder quasi eine breitere ähm, Hörer-Zuschauerschaft soll das sehen. Ähm, bei Google Maps ist es ja nicht so, das ist für mich. Und da bin ich aber froh, wenn es so genau wie möglich ist. Also ich, doch wirklich, ich finde das genial. Also für mich ist es okay,
1: dass es die Funktion gibt. Ich bin Klar. ein Gegner da, davon, sowas zu reglementieren und komplett zu untersagen. Und ich finde es auch... Ähm, richtig und gut, dass diese Funktion erstmal standardmäßig deaktiviert ist. Ja, das heißt, auch. jeder kann frei entscheiden, ob er das genau. nutzen möchte. Genau. Und ähm, das ist vollkommen in Ordnung für mich. Ja. Ähm, persönlich muss ich sagen, also Swarm bin ich ja gerade wieder ein bisschen mit am Experimentieren. Ähm, über die Sache Positionsdaten teilen ist ja manchmal ganz lustig, geht aber auch schon manchmal so in die Kategorie, also jetzt nicht bei dir jetzt, aber generell, ähm, wie was ich gerade esse und das mal eben posten. <lacht> Insofern ist so eine Sache, aber ist eben auch Geschmackssache und muss jeder halt für sich selber wissen. Ähm, bei, den, bei den Positionsdaten jetzt lückenlos verfolgen, da sehe ich für mich... Ja, die, die Risiken, ich weiß es nicht, ob die Risiken so riesig sind, aber auf der anderen Seite habe ich auch nicht genug Nutzen für mich, dass ich sagen würde, die Risiken muss ich überhaupt eingehen, falls es welche gibt. Aber da, da sind wir vielleicht endlich mal geteilter Meinung.
0: <lacht> Johui. <Juhuja. lacht> genau, der TTF-Faktor ist gesunken. Äh, ich würde sagen, zwei machen wir noch, oder? Ja, gerne. Der Benedikt via E-Mail. Großes Lob zuerst. Danke vielmals, Benedikt. Was meint ihr? Bietet Apple bald eine Film- und Serien-Flatrate an? Würde mir dies im Stil von Apple Music wünschen. Oh mein Gott, Klammer zu. so dass auch ein vorübergehender Download auf das Gerät möglich ist. Das fehlt mir an Netflix. Grundsätzlich finde ich die Film- und Serienverwaltung für gekaufte Inhalte von Apple über die Cloud ganz gut. Jedoch einfach zu teuer. Nutzt ihr das? Fangen wir von unten an. Nutzt du? gekaufte Filme oder Serien, also sprich wie iTunes Movie Store, machst ja. du das? Ja,
1: nutze ich, in der Tat. Ja, also ich auch. Filme, Filme weniger, muss ich gestehen, was aber vielleicht auch damit zu tun hat, dass ich nicht so ein Filmfreak bin, aber wenn, dann lande ich auch meistens bei Apple und ähm, bei den Serien, da bin ich schon viel stärker unterwegs. Teilweise natürlich, also ich bin auch bei, bei den Streaming-Anbietern unterwegs. Netflix habe ich mal genutzt, Amazon Prime bin ich unterwegs. Das mache ich immer so selektiv. Wenn da gerade so eine Serie läuft, die mich interessiert, dann, dann äh, starte ich mal wieder so ein Abo und dann gucke ich mir die Sachen an. Dann gucke ich mir vielleicht noch eine andere Serie an und dann beende ich das aber meistens wieder nach einiger Zeit, weil ich jetzt nicht so ein Permanent-Nutzer bin. Also ich bin da relativ, ja, und, undiszipliniert kann man nicht sagen, aber die Kontinuität ist da nicht so riesig. Ähm, manche Serien laufen aber ja nicht unbedingt dann in, in den Streamingportalen, gerade vielleicht, weil sie älter sind, vielleicht, weil die Vermarktungsrechte da nicht so geklärt sind. Und ähm, da ist einfach Apple immer noch der beste Anbieter für mich. Also da habe ich schon ganze Staffeln gekauft. Das ist teuer in der Tat. Aber es ist auch wirklich gut. Es funktioniert gut. Die Sachen, man kann sie mal wieder abrufen, wenn man sie
0: haben möchte. Ja, auch geräteübergreifend. Genau. Ist, das klappt eigentlich hervorragend. Man kann es offline laden auf seinen iPad, zum Beispiel in den Ferien oder so. Ich mache das genau gleich wie du. Also, ich kaufe zwar fast nur Film. Ich bin nicht so der Seriengucker, weil ich schaue viel zu selten generell Fernsehen oder, oder, oder solche Inhalte drum, wenn dann mal ein Film und dann gucke ich mir den an. Aber so eine Serie, wo man dann auch immer alle Folgen gucken muss, das ist mir irgendwie zu mühselig. Aber ich nutze den iTunes Movie Store wirklich eigentlich regelmäßig, finde er sehr praktisch und bin bei der Frage zum Streaming-Dienst von Apple, ganz ehrlich gesagt, ein bisschen überfragt. Ich weiß nicht, ob es das jetzt noch braucht, ob sie das noch kommen sollten, ob sie es machen, ob das jetzt der neue, hey, da machen wir auch noch Kohle-Bereich ist, ähm, also für mich persönlich ist es wurscht. Ich habe zwar einen Netflix-Account, gebe aber gerne zu, das sind wahrscheinlich die 8 Dollar, die ich am meisten pro Monat rausschmeiße und nie nutze, weil ich es wirklich eigentlich nie gucke. Ähm, ja, hm. wie siehst du das? Machen die das? Ich muss erstmal widersprechen, dass äh, Serienfans
1: äh, viel Fernseh gucken. Ich, bei mir ist nämlich der Fernsehkonsum <lacht> auch fast <lacht> null. Okay. <lacht> das ist auch schon sehr zielgerichtet. Der TTF sinkt weiter. Ja, ja, aber es ist einfach... Ein anderer Schwerpunkt bei mir. Also ich mag dann doch lieber die Serien als die Filme. Auch schön, dass wir da ein bisschen gegensätzlich sind. Ähm, die, die Frage mit, der, mit dem Streaming, ich weiß es auch nicht, ähm, oder beziehungsweise der Flatrate. Das, das rechte Modell ist natürlich ein ganz anderes. Also die Frage wäre, ob Apple es hinbekommt, dann tatsächlich das abzubilden, was sie jetzt zum Verkaufen haben, dass sie das eben auch in eine Flatrate reinnehmen dürfen. Und wenn das nicht so wäre, dann wären sie ein ganz neuer Anbieter am Markt mit einem komplett anderen Angebot als jetzt ihre Kaufplattform. Das macht eigentlich keinen Sinn. Dafür ist der Markt, glaube ich, jetzt schon zu stark belegt. Und ähm, es geht ja längst auch nicht mehr nur um die Frage, Inhalte anderer zu verkaufen, sondern Netflix und Amazon sind ja auch sehr ja, engagiert dabei, eben eigene Inhalte zu produzieren und zu vermarkten. Und gerade bei Netflix ist es für mich eigentlich das Hauptargument, die Netflix-Serien zu sehen,
0: ja, dass ich das ähm, mir auch abonniert so. habe. Genau darum habe ich es, genau. Ja, dass und, ich mal irgendwie House of Cards gucken kann oder so, das ist schon so. Und,
1: und ich weiß es nicht, ob Apple gut beraten wäre. Es ist einfach nicht so ihre Kernkompetenz, in so einen so einen Markt reinzugehen, selber Serien zu produzieren. Das ist ja immer wieder mal gerüchteweise auch herumgegangen, dass Apple da ja auch irgendwie was plant und angeblich schon irgendwie was am Start hat. Ah, ich weiß nicht. Also ich könnte mir vorstellen, das könnte auch so ausgehen wie Ping und <lacht> andere Dienste.
0: <lacht> ja, wer weiß, du hast recht. Ich meine, klar, man kann sagen, bei Apple Music haben sie es auch gemacht, in den Streaming-Dienst zu gehen, aber das ist näher am Kernkompetenz Musik, die sie ja definitiv haben, das stimmt schon. So, ich würde sagen, die Jutta nehmen wir noch rein. Und das ist was für dich, was ganz langes. <lacht> ja,
1: Jutta hat uns geschrieben, sie ist Mediengestalterin, selbstständig und äh, arbeitet hauptsächlich mit dem iMac. Und sie wollte uns ein kurzes Feedback zum Apple Pencil zukommen lassen. Und ihre Illustration, die macht sie seit kurzem auf einem iPad Pro 9,7 Zoll mit dem Apple Pencil. Und ähm, wir haben ja die Frage gestellt... Drittstift, ist das auch gut oder ist der Pencil das einzig wahre? Wie beurteilen das Profis? Wir haben ja festgestellt, dass äh, Jean-Claude und ich, auch wieder hohe TTF, ähm, äh Beide künstlerisch nicht begabt sind, also es ist wahrscheinlich weniger am Stift liegt, dass die Zeichnung nichts werden als an uns. <lacht>
0: genau. <lacht> stimmt.
1: Und jetzt haben wir endlich mal einen Profi und Jutta arbeitet halt damit und sagt, der Pencil ist unglaublich präzise. Er liegt sehr gut in der Hand mit einer tollen Haptik, wie ein hochwertiger Bleistift mit einem sehr angenehmen Eigengewicht. Die glatte Oberfläche sorgt allerdings dafür, dass er schnell mal wegkullert, wenn man ihn auf einer ebenfalls glatten Fläche ablegt. Nebensächlichkeit aber Fakt. Wobei, da muss ich mal ganz kurz einhaken, denn ich habe festgestellt, dass dieser Stift äh, einen Schwerpunkt hat, dass Na, wenn, klar. wenn er so ein bisschen rollt, ähm, also wenn man ihn jetzt ganz schnell wegrollen lässt, dann klar, dann rollt er immer weiter, aber ähm, wenn er nur so leicht wegrollt, dann pendelt er sich wieder ein, dann bleibt er
0: irgendwann liegen. Ja, weißt du warum? er bleibt auch immer so liegen, dass das Apple-Logo nach oben guckt. Ah. Typisch Apple. Kannst du mal probieren. Ich habe den tatsächlich mal, ich gebe zu, ich habe damit mehr Zeit verbracht beim apple pencil als damit zu zeichnen. Aber ähm, ich habe den mal auf meinem leeren Schreibtisch wirklich herumkullern lassen und verschiedenste Dinge probiert, aber ihr könnt es machen, wie ihr wollt. Er liegt immer so, dass das Apple-Logo, welches ja drauf gedruckt ist, oben liegt. Typisch Apple.
1: Asche auf meinen Haupt. Ich wusste noch gar nicht, dass ein Apple-Logo drauf ist. Aber ja, es
0: ist ganz klein, aber guck mal, probier das mal aus.
1: <lacht> dafür dafür habe ich den dann intensiver in äh in seinen Funktionen dann mal getestet. Deshalb ist mir das wahrscheinlich aufgefallen, weil ich mal auf den Bildschirm geguckt habe. Du siehst,
0: ich bin so unbegabt, dass ich nur damit rumgespielt habe, <lacht> ihn hin und her kullern zu lassen.
1: <lacht> Gut, der Kullerfaktor... Ähm Sie schreibt außerdem, ich habe einfach ein Loom-Band, ein Gummiband ihrer Tochter genommen und das dann um den Pencil gewickelt, um dann lange Freude an dem Stift zu haben. Also kleiner Tipp. Ähm, weiter, ähm, die volle Entfaltungsmöglichkeit des Pencils hängt natürlich auch sehr von der jeweiligen App ab, die zum Einsatz kommt. Neigungswinkel, Zeichenfluss, Druckempfindlichkeit, Schattierung. Alles Dinge, die für eine gelungene Illustration nötig sind. Und äh, sie nutzt den Pencil am liebsten mit den folgenden Apps. Einerseits Paper 53 und Pro, Procreate und äh, ja, das macht diese Apps machen genau das, was sie sich wünscht. Also auch ein Tipp an alle, die da eben interessiert sind, ein bisschen stärker künstlerisch tätig zu sein. Das sind gute Apps und ähm, am iMac nutzt sie dann statt der Maus ein Vacom-Tablet. Vacom ist ja auch eine relativ bekannte Marke, was Tablets angeht. In Kombination mit einem Zintink-Stift. Ich merke schon, Jean-Claude, warum du diese Zuschrift an mich abgegeben hast. Genau. Und vor dem iPad Pro hat sie auf den iPad-Vorgängermodellen mit verschiedenen Stylus-Stiften gearbeitet. Oh, mein lieber Mann, Zungenbrecher. Aber keiner dieser Stifte kommt an die Präzision und das Zeichenvergnügen mit dem Apple-Pencil heran. Also es ist jetzt für mich belegt, der Pencil ist wirklich eine Klasse für sich.
0: Nee, das ist er, definitiv. Also ich bin extrem froh um diese Zuschrift-Juta, weil bei meinen Tests, die ich vom iPad Pro von beiden Varianten gemacht habe, habe ich den Stift eben immer, ich sag's jetzt mal so, kreativen Leuten wie dir in die Hand gedrückt und wirklich, das, ich glaube ich, weltweit das Feedback, die sind alle begeistert. Es gibt, glaube ich, keinen, der mit so einem Ding umgehen kann, der nicht den Wert und die Präzision und die, die Genialität, ich sag's mal so, dieses Stiftes erkennt. Ich gebe gerne zu, ich bin leider total unbegabt und kann das nicht. Ich finde das super spannend, wenn man das kann. Ich schaue auch gerne Leuten zu, die das machen. Ich finde das extrem beeindruckend, aber naja eben. Der Stift ist definitiv nichts für mich, aber der ist, das stimmt schon, auch nicht gemacht für Leute wie mich oder für den Otto-Normal-Benutzer, sondern eben für Profis wie zum Beispiel dich, Jutta. Und du bestätigst, was man so lesen konnte, dass dieser Stift eben wirklich sehr, sehr gut ist und sich lohnt. Und äh, du hast ja auch geschrieben, dass du jetzt wirklich eben eigentlich viel mehr auf dem iPad machst, äh, als auf deinem Wacom-Tablet teilweise sogar. Und ja, ich würde sagen, das spricht doch für den Stift. Es spricht auch für eu eure Zuschriften, dass wir jetzt schon fast eineinhalb Stunden zusammen quatschen, der Malte und ich. Und ich würde sagen von meiner Seite, ähm, wir machen mal einen Punkt und kommen in der Woche wieder. Oder wie siehst du das an der Nordsee? <lacht> ich sehe
1: das genauso. Äh, wenngleich äh, wir natürlich jetzt nur Seite 10 von 41
0: haben, Jean-Claude. <lacht> es dauert noch ein Weilchen, bis wir auf den Zwei-Wochen-Rhythmus zurückschwenken.
1: <lacht> und die WWDC steht auch noch bevor. Ohje, ohje. Genau.
0: Ohje, ohje. <lacht> Aber was hast du dich da eingelassen? Nein, es ist ja super. Also ich bin da ganz happy drüber und ich glaube, du auch, oder? Ja, ja.
1: es macht es macht weiterhin großen Spaß. Und wir haben ja auch wieder jetzt wieder gesehen, dass ähm, die Schu Zuschriften sind auch ein, ein nicht versiegender Quell von neuen Ideen und Inspirationen was wir auch eben diskutieren können hier. Und ich hoffe, euch macht es genauso Spaß wie uns. Und in diesem Sinne sage ich von der Küste einfach mal an dieser Stelle
0: Moin. Genau. Und ich sage aus den Bergen ganz aktuell, wir haben ja mal wieder ein neues Loch gebohrt durch die Berge. Aus Bern ähm, sage ich Tschüss, bis zum nächsten Mal. Das wird in einer Woche sein. Bleibt uns gewogen. Herzlichen Dank fürs Zuschauen. Hat Spaß gemacht und bis dann. Tschüss. Bis dann.